0: Nagyon nagy szeretettel! Én Bartélő vagyok, és ez a Solókü Podcast harmadik évadának 9. adása. Na, és hát ez az adás most az eddigiektől eltérő, mondhatná hogy egy kicsit unortodox epizód lesz. Hát az a helyzet, hogy igazából nincs témánk, vagyis pontosabban nem készültünk semmilyen game design specifikus dologgal hanem arra gondoltunk, hogy mint két jó cimborra csak leülünk beszélgetni, és természetesen játékokról fogunk beszélgetni, vagy meglátjuk, játékélményekről, aztán vagy elmerülünk a szakmázásban, vagy nem, de az is teljesen jó, csak egy ilyen egy-két órás nerd, nerding out-ot hozunk össze, úgyhogy meglátjuk, mi lesz. Uh, szia Lambert! Hello, <síl> szia, Jelen. Ne, igen, ne, nem is mondtam az elején, hogy szia Lambert, tehát hogy <síl> Hello. a két jó cimborra mi vagyunk. Igen, abszolút. Mert, mert ugye összeültünk beszélgetni, most nem ilyen szakmáztunk egy kicsit, és eltérítettük a beszélgetést így a jelenlegi élményén irányába, aztán vissza. Úgy azt beszéltük, hogy milyen jól lenne egy kicsit összeülni, ezt, tehát ezeket megörökíteni, aztán hát, ha lesz belőle egy adás, és hát lett belőle. Azon gondolkoztam, hogy már egy kicsit mondjuk leszpoilereztem itt a, a Control Save-vel, hogy hogy mentettem az adás címét, hogy milyen... milyen tematikus címet lehetne ennek az típusnak adni. Mondjuk egy ilyen solo casual. Abszolút. Abszolút. Ezt mondjuk ilyen. Mint egy casual beszélgetés, de igazából actual is
1: lehetne, mert lehet, hogy most így aktuális témákat, meg aktuális élményeket veszünk
0: elő. Jaja, ja. abszolút. És egyébként szerintem kezdjünk veled, mert a te a legaktuálisabbak, ugyanis te nyomod a Diablo 4 bétát. Így van. Ami, ami nagy királyság. Én ugye már mondtam, hogy én azért nem nyomom most a B-t, valamiért a Diablo 4 kapcsán úgy döntöttem, hogy a lehető legkevesebb spoilert engedek be. Nem azért, mert annyira fontos lenne nekem, hogy most ezt ne szpojlerezzel, hanem csak valamiért így. De mondjuk azzal is összecsúszott, hogy csomó másik játék van, amit most tolok és újak, de én nem játszom úgy, hogy... Hát mesélj, milyen volt. Né- néhány dolgot már mondtál, de, de mesélj. A- alapvetően egyébként nekem is hogy is mondjam,
1: rezgett a léc. Tehát bennem is volt egy ilyen, hogy nem biztos, hogy Örlibe ki akarom próbálni, de a Diablo 3-nál is hozzájutottam egy béta kulcshoz, és, és emlékszem, hogy az nagyon jó élmény volt. Nem tudom, hányszor kinyírtam a Skeleton kinget, mert ugye ott az volt, hogy az első Act legelejét a Skeleton kingig lehetett végig tolni. Uh-huh. És ilyen szempontból az... Az egy nagyon-nagyon jó élmény volt, és emlékszem, mennyit küzdöttem azért, hogy ez a bétakulcs, ez meg legyen valamilyen pályázaton nyertem, és halkottam rá. Azt hiszem egy ilyen budapesti látkép volt a parlamenttel, ami fölött gomolygó felhők voltak, és megjelent Diablo ott az árnyakban a parlament mögött. Szóval ilyen igazi posztapokaliptikus budapest feeling. Na mindegy, valami Én ilyesmi képre nyertem egy...
0: (gül) Érzek, némi aktuál politikai relevanciót. Nem, nem, ez ez tényleg évekkel ezelőtt volt. (gül) (gül) Úgyhogy...
1: Na igen. Igen volt. És ez a lényeg, hogy, hogy ja, most úgy voltam vele, hogy hát, hogyha van lehetőség arra, hogy picit hamarabb belevágni, akkor akkor belevágnék hamarabb. És nagyon érdekes, mert a Baldur's Gate 3, az ugye már nagyon régen kint van Early Access-ben, és uh-huh. ott is nagyon úgy voltam vele, hogy fú, nagyon kipróbálnám, de ott, ugyanúgy, mint anno a Larian előző játékánál, a Divinity Original Sin 2-nél, ott, ott így önmérsékletet tanúsítottam, és azt mondtam, hogy nem. Szóval most is a Baldur's Gate 3-nál, ott azt mondom, hogy megvárom a release-t, és várom epekedve az augusztust, uh-huh az augusztus végét, mint kiderült, ugye akkor fog Igen. megjelenni. Én, én
0: is amúgy, nekem is nagyon De tetszik. Itt, itt nem
1: bírtam magammal, tehát alapból a Diablo 3-at is úgy vártam, mint egy messi est, és most a Diablo 4-et is úgy vártam. Ez, ez ugye részben azért is így van, mert maga a Diablo sorozat, mint már lehet, hogy említettem pár ezelőtt, ez egy nagyon meghatározó élmény volt számomra. Nem kicsit közrejátszott abba, hogy játékdizájner legyek végül. Tehát... Ja, így, így innen van egy ilyen személyes, it is personal, hogy úgy mondjam. És, és ja, igazából nagyon, kicsit eljátszatoztam azzal a gondolattal is, hogy így az elejétől kezdve végig kéne menni ezen az egészen, tehát nem kizárt, hogy, hogy van egy ilyen, ilyen őrület, hogy ha, ha belefér az időmbe, akkor lehet, hogy a Diablo 1-től egészen a 3-ig, még a Diablo 4 megjelenése előtt végig az egészet, és próbálok erre majd valahogy így reflektálni, lehet, hogy ebből is valami adást csinálok, de, de a lényeg az, hogy a négyet se akartam kihagyni, és, és ezért amilyen hamar csak lehetett lecsaptam rá, és ezért így már a múlt hét végén, ugye az Early Access Open Beta-ban uh-huh. tudtam próbálni, akkor ugye három klassz lehetett kipróbálni, a Source-it, a, a Rugót és a, és a Barbárt és uh, hát uh-huh. szorszival kezdtem, és, és hát abszolút, abszolút király volt. Tehát azt a fajta ilyen klasszfentezit, hogy na akkor én most ilyen fagyasztós mágust fogok csinálni, ezt abszolút ki tudtam élni, és, és nagyon szuperül működött. Tehát maga a fejlődési rendszer az ilyen szempontból szerintem elég egészen szabad, és... Uh, tök jó lehetőségeket rejt, és nagyon jó szinergiákat lehet benne építeni. Még úgy is, hogy egy egy casual szemmel néz rá az ember, tehát eléggé eléggé szembeötlőek ezek a szinergiák a skill-fán, de egyébként most pont, hogy tolom ezen a második hétvégén most, egy picit azt látom, hogy nagyon sok szinergia szerintem a későbbiekben majd az itemizációba lesz kivezetve a legendary, itemekbe, és azokhoz fűződő különböző affixekbe. De hogy, hogy ne vágjak bele ennyire így a mélyébe, egy ilyen általános élmény az az, hogy alapvetően szerintem nagyon szuper, nagyon hangulatos, tehát aki szereti a sériát, szereti a Diablo-t, szereti magát ezt az univerzumot, főleg úgy, hogy mondjuk teszem azt, a regényeket is olvasta, és benne van a lórban, nagyon szereti a régi Diablo 1-es, 2-es hangulatot, főleg ezt az angyalok, démonok, igazi dark fantasy vibe, az szerintem az a valaki, az imádni fogja. És, és mivel nekem is maga a lór, meg maga a világ egy ilyen nagyon személyes uh, világ, tehát nagyon-nagyon közel érzem magamhoz, mm. ezért uh, ezért nekem is nagyon bejön az általános hangulata. De, mm, de jaj, azért... Akkor nekem is befog. Igen, de azért uh, meg kell jegyezni, hogy, hogy azért, ha valaki inkább a játékmechanika felől közelít, tehát ö, olyan aspektusból, hogy fú, hát a Diablo 2-t nagyon szerettem, mert imádtam grindolni 99-ig, imádtam uber imádtam a barránokat, imádtam azt, hogy ezért a 99-es szintért iszonyat durván meg kellett dolgozni, imádtam azt a útrendszert, amiben alig ö, potyognak a dolgok, és, és igenis nagyon-nagyon sokat bele tolni grindban ahhoz, hogy, hogy egy olyan értelmes bildem legyen, ami ami valóban valid a végjátékban, az endgameben, ben Na most őket el kell, hogy szomorítsam, mert uh, ilyen szempontból ez a Diablo, ez, ez ugyanúgy casual uh, közönséget célzott meg szerintem, mint ahogy a Diablo 3, vagy akár mm-hmm. ugye felhozhatnám a Láztárkot is, mint Igen. közelebbi példa. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem nagyon-nagyon nagy hatása volt a Láztárknak a Diablo 3-ra. Ugye a Magic Legends-et is, ami hatalmasat bukott, és nem véletlenül, nem ok nélkül. Na most, szerintem ezekből a. A, az Always Online kisi MMO-s arpg nagyon-nagyon sok elem átkerült. Mm-hmm. Tehát ahhoz képest, hogy, hogy ugye eredetileg arról szólt a fáma, hogy csak a Shared World, és alig futunk össze játékosokkal, és, és érezni fogjuk azt, hogy egyedül vagyunk a világban, hát ebből én semmit nem érzek. Ugyanúgy rohangálnak a játékosok mellettem, és csinálják ugyanazt a küldit, amit két perccel azelőtt én csináltam, mint mondjuk a La vagy a mm-hmm. Magic Legends-ben. Ugyanúgy ott vannak azok a közös nagy éventek, vagy éppen kis éventek. Volt olyan is, hogy tudom, hogy ott van egy évent és éppen már csak a végére értem oda, és láttam a kidobott már fölösleges lútokat, mert azért ugye eléggé, <gül> így a játék elején eléggé kevés a hely, és ugye mindenki <gül> próbálja <gül> a szabad teret az inventory így megspórolni az értékesebb dolgoknak, és akkor mindenki kidobálja, ami nem, nem annyira mm-hmm. hasznos. Tehát az, az egy picit olyan kiábrándító számomra, hogy, hogy ennyire... Tehát az a fajta eredeti élmény, ami az egyben meg a kettőben van, hogy ott vagy elhagyatva magányosan a szörnyek armadájával szembe, és, és főleg a játék elején nagyon törékeny vagy, és, és minden, minden sötét sarok veszélyes lehet. Na most az az itt szerintem egyáltalán nincs meg. Alapból az open world miatt működik az a rendszer, hogy minden lény, minden enemy utánat szinteződik. Tehát ott abban a kezdő régióban, ahol a, a beta van, az open beta, ott tök mindegy, hogy merre mentem, ahogy szépen fejlődtem, minden fejlődött velem együtt. És ez alól csak a World a kivétel, ami ugye a maximum 25-ös szint fölé van kalibrálva, plusz belefutottam a szorszínmal a végén egy másik bossba, ami 27-es szintű volt, tehát két szinttel, fölém, a, két szinttel a max szint fölé volt lőve, uh-huh. és amúgy ez egy nagyon izgalmas boss fight volt. De, de általánosságban az az élmény, hogy mész a világban, és mindent, ugyanolyan hatékonysággal ölsz meg a játék elején, mint a játék végén. Ezzel mm-hmm. talán a barbár volt egy picit kivétel, mert ott valahogy a játék elején azt éreztem, hogy valahogy nem olyan damage outputom, attól mert bele kell másznom az enemi arcába, mert hát mili karakter vagyok, ettől sokkal kitettebb vagyok, a különböző millihatásokra, hatásokra, és ugye hát a barbár nem az a mozgékony mobilityban úszkáló karaktertípus, tehát rögtön ott az első boss a játék legelején, az, az egy picit el is bugyált, és, uh-huh. és ott sikerült meghalnom rögtön a barbárral. Ami ami azért falljuk be, ez szerintem pl- pont ellen ellenem megy egy picit a klassz Fantasy-nak, de uh, én most kb. így a közepén vagyok szerintem a Barbára, vagy hát inkább az egyharmadánál, itt most így tényleg csak az ör- ör- a Bétának az Őrli mm-hmm. részében, és már, már így, hogy tizen... 10 szint környékére kezd menni a barra, tehát pár szint után már azért amikor bejön több képesség és azoknak a szinergiája meg jön egy kis mobility, akkor azért már sokkal életképesebb, és így el lehet kezdeni belejönni lehet, hogy tényleg az is egy ilyen váltás volt, hogy ugye a rugó meg a sorci két rényst híró után egy ilyen közelharci, az azért nehéz volt, de most ugye most hétvégén a druidát tolom, az is hmm. azért inkább egy közelharci, vagy egy típusú híró, és ott is az elején ez még szoknom kellett. Hát ez egyébként lehet azért is van, mert alapból ritkán szoktam melee kősökkel játszani. Tehát a Diablo 3-ban is, a necro a Sorsi-ban, a, meg ilyenekben van iszonyat sok órám, és például azt hiszem, a crusader volt a legkevesebb. Néha azért a Barbárral is toltam, de azért a Diablo 3-as Barbár, az, az tud eléggé mobilis lenni. De mondom, szerintem mm-hmm. itt is tett. Itt például a Barbár rögtön az elején megkapja a Verwind-et, amit ugye nehéz kitartani mm-hmm. és szesztényelni, de, de szerintem ez egy nagyon jó döntés az elején, hogy adnak hozzá mobility-t. A, a druidnál eltartott egy ideig, még rájöttem, hogy amúgy mi az, amivel lesz egy kis mobility és lehet, hogy pont azért nem is... Tehát mm-hmm. Szerintem olyan 10 szint környékén volt, nem, 15 szint előtt, hogy na most akkor újra pakolom, mert nagyon nem érzem, és nagyon szenvedek. De most, most megtaláltam azt, hogy mi az, amivel így tudok nagyokat ütni, de viszonylag gyorsan tudok helyezkedni. És ilyen szempontból egyébként a rugó a leg, legjobb élmény. Tehát, aki szereti ezt az igazi mobilis ide-oda cikázok, és közben írtam az ellent, annak az nagyon be fog jönni. A, a szorszi pedig főleg azért nagyon jó, mert ugye ezek a különböző mágikus hatások, amiket így rápakolsz az ellenférre legyen az fagyasztás, vagy tűz, vagy ugye elektromosság, ezek nagyon-nagyon-nagyon hangulatosak, és nagyon érezhető az, ahogy így dinamikusan kiosztod az áldást, <gül> vagy az átkot. Kiosztod a pusztítást a, az ellenfelekre. Tehát a gameplay, a combat, a core gameplay, az szerintem nagyon egyben van, uh-huh. és nagyon működik. Itt, itt tényleg az lehet necces, hogyha valaki ahhoz van hozzászokva, hogy, hogy azért az ARPG-k elején egy picit azért meg kell lizzadni, egy picit meg kell küzdeni a gírért, és, és aztán a végén is ugye az endgame-ben, Nos, Igen. ők lehet, hogy egy picit csalódottak lesznek, mert, mert ezért ez egy picit casual, casual szerintem. De ugye nem látok bele abba, hogy milyen más nehézségi szintek vannak. Ugye most két nehézségi szint van van egy ilyen adventurer, meg van egy veterán. Én az összes karit veteranba toltam, és mondom, meg se izzadtam. a szorszival, egyszer nem haltam meg, csak annál a bizonyos bossnál ott a végén, ami ugye két szinttel fölém volt lőve, tehát ott ez akár benne is volt a pakliban, arról nem is beszélve, hogy ez a boss az úgy volt dizájnolva, de emelik, hogy két szinttel föntebb van, de minden olyan nehezítés, amit egy boss fightnál el tudsz képzelni. Tehát a szűk aréna, az addok, Ráadásul a jobb
0: többféle plusz rengeteg CC, tehát hogy így hajrá! Így like í- 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 ilyen egyenként is általában nagyon kedves szokott lenni. Igen, igen. De nagyon... Ettől függetlenül szerintem működött, és örültem, hogy ott
1: volt mm. egy ilyen fajta kihívás.
0: Igen, amúgy nagyon érdekes, nyilván rengeteg dolog eszembe jutott, amíg meséltél mondtad, hogy az egyik az, hogy ugye beszéltük is, hogy lehet egy kicsit a. a a casual, réteg, a, a casual játékosok felé nyitás oltárán feláldozták kicsit a hardcore léreket, de ugye végül is még nem tudhatjuk, mert csak egy béta. Meglátjuk igen. majd, hogy mennyire lesz ez, ez mégis egy ilyen casualabb játék, mert azért rengeteg olyan dolog például nehézségekkel, vagy itemizációval, bosszokkal még azért lehet itt játszani. A másik dolog még az, hogy igen, tehát ez egy ilyen, az alapján, amit meséltél, meg én is amennyit hallottam róla, ez inkább egy ilyen MMORPG. Igen. És ezért erre azért szokták primolni az embereket. Tehát, hogy nekem is megvan ez az érzésem a Diablo-val kapcsolatban, hogy, hogy ez az egyedül a világ ellen, a, a démoni világ ellen. És esetleg a haverokkal a démoni világ ellen. Ugye Diablo 1-2-n szocializálódtam én is, és a 3-ben meg úgy inkább egyedül nyomtam. Na és... Hogyha, hogyha arra építenek utána egy világot, hogy na most sokan a démoni világ ellen, mert hát sokan kell. Ugye nem tudom, a World of Warcraftnál is, hogy most az Alli és a Horda, Együtt kell, hogy harcoljon a, a gonosz ellen, és akkor. Tehát ez meg kellett alapozni. Itt viszont nem volt ilyen megalapozás. Ez egy. diablójáték, ez egy diablo játék, csak így hirtelen azon vetted észre magad, hogy egy MMO-ba vagy. És okay. a, abba a világba, ahol eddig egyedül uh, gíreltél, meg írtottad a szörnyeket, most hirtelen rohangáznak <többen>, többen is, és akkor, így, mint hogy így lopnák előled a lútokat, vagy nem tudom. Pontosan, Neki, hogy igen, ez az érzésem egy kicsit, hogy. A, hogy meg erre lehet játékmeanikákat építeni, most nem, nem akarok itt ilyen nagyon, hogy most tudom, milyennek a neve, ilyen Warrefort például, vagy nem tudom, tehát hogyha uh-huh. egy olyan story találnak ki hozzá, ahol tényleg ilyen démoni hadsereggel kell sokan összecsapni és a többi, akkor ilyen Warrefort gyűjtés, vagy ilyen community célok, stb. stb. Uh... Akkor az úgy el tudja adni egyébként ezt a dolgot, de ezek alapján úgy tűnik, hogy egy ilyen single player Diablo élmény van, így vagy abba trollkodik bele egy ilyen MMO uh,
1: rendszer. Igen. Egyébként egy olyan mechanikát abszolút tudok, ami, ami tényleg erre a nagy létszámú közösségi élményre épít, és ez pedig a World Boss uh-huh. mechanika, amit igazából most be először, és ma ki is tudtam próbálni, és amúgy tényleg nagyon fán. Tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon jól összevarakva van rakva, és nagyon epikus, és nagyon hangulatos. Az más kérdés, hogy én nehezen tudom elképzelni azt, hogy századjára mennyire lesz izgalmas egy ilyen boss Lehet, hogy az lesz, uh-huh. lehet, hogy nem, nem én tudom. Formolás, majd elés Így van. Viszont olyan lútot dobott, hogy így leszakadt az állam. Szóval valószínű, ha más nem, akkor azért végül is megír. Meg hát végül is... Diablo 2-ben is mindenki tolta a ránok, baránokat, aztán ennyi. Igen, tehát, kérdés... hogy, ö, mindenhol megvoltak ezek a ránok, a bosztránok tehát ö, itt, itt legalább így ez ki van hegyezve, hogy akkor ez, ez egy ilyen nagy,
0: epikus fight. Igen, igen. Érdekes egyébként, mert tehát, hogy mennyire fogják nagy kérdés, hogy mennyire fogják a dizájnt ennek utána húzni, vagy tényleg a full játékban mennyivel fog ez jobban érződni, mert most, hogyha ugye Lost Arkot említetted a Lost Ark-ban annyi feature van, és annyira arra van kiélezve a játék, hogy tényleg többen kell legyetek, többen kell csináljátok. Igaz, ott is egy ilyen kiválasztott power fantasy van, tehát hogy maga a történet, az arról szól, hogy te vagy a kiválasztott. Nyilván aztán látod, hogy csomó kiválasztott van körülötted, de magadfajta kiválasztott, de nagyon érdekes mechanikákat raktok bele a játékba, hogy, hogy tényleg együtt így a, a szörnyek hordája ellen. Olyan szinten is például most egy nagyon kedves ilyen kis emlék jutott ez a szembe, hogy ugye itt is van Gathering a Lost Ark-ba, mint egy MMO-ba. Például lehet fát vágni. És annyira érdekes volt látni, hogy amikor tehát, na, annól WoW-ba meg szoktam, hogy verseny kell futni a rohadt izé mining depóért, hogy te kell először. Uh-huh. És a Losztárkban az van, hogy például van egy fa, és elkezded a kis baltáddal csapkodni. És be tud állni O-o- egy másik játékos. Igen, és zseniális, beáll Egen. egy másik játékos, és akkor átváltatok fűrészre, és gyorsabban kivágjátok gyorsabban. ketten hát. a fát. Tehát, hogy ha összefogtok, akkor gyorsabban tudtok gyűjtögetni, és mind a ketten kapjátok a lútot. De ez zseniális dizájn szerintem, és a Losztárkban vannak ilyen jó, nem mindenhol, de azért van egy pár ilyen, ilyen dolog, amit erre dizájnoltak, és szerintem nagyon menő. Igen, uh, itt, itt ugye a szokásos Diablo mechanika van, hogy
1: partiban több Big t kapsz meg ilyenek. Mm. Uh, de hát, ja, én, én még annyira nem vagyok meggyőzve arról, hogy uh, nem lenne ez jobb úgy, hogy tényleg egy-egy ilyen világnak tényleg pici és alacsony a populációja, és és hogyha tényleg mi összejövünk, és partiban elkezdünk játszani, akkor, akkor az, mi vagyunk a világ ellen, és akkor... Hm, Tehát jó. én is egy picit jobban örülnék ennek. Még azt is el tudom képzelni, hogy most nyilván azért, hogy, a, hogy viszonylag kevesebb szerverrel több játékost ki tudjanak ugye elégíteni, ezért ugye jobban felemelték azt a számot, hogy hányan lehetnek közösen egy világban. Ugye ez is egy tök jó stresszteszt ilyen szempontból, mm-hmm. meg... Meg az is tény, hogy egy kisebb területre van nagy mennyiségű játékos, tehát lehet, hogy ha ott lesz az egész világ, akkor sokkal kevésbé fogunk tudni összefutni egymással, hát ez majd kiderül. Mindenesetre olyan szempontból, hogy a, a dungeonok ugye teljesen külön generálódnak, külön instancsolódnak, úgymond, ott, ott teljesen megmarad ez a. Ez a magányos ez hangulat. Az jó. Úgyhogy ez abszolút abszolút működik. Ugye csak tényleg a shadow az open worldben van ez, hogy ott rahangálunk egymás mellett. És nekem egy picit zavaró, de mondom, ez ahhoz képest, hogy mennyire jók a mechanikák, mennyire jó a hangulat. A storyról még nem is beszéltem, de nem véletlenül, mert, mert nem akarok semmit spoilerezni nekem eddig mm-hmm. teljesen bejön, és szerintem még dárkabb, mint a Diablo 2, vagy a Diablo 1. Tehát Ezt öröm, tényleg, tényleg nagyon-nagyon durva lesz, öveket be lehet csatolni, legalábbis ennyiből, amit most eddig láttam így 25-ös szintig, meg így egy, egy fejezet, így main veztek ilyesmi terén. Úgyhogy, ja, én abszolút várom, és, és eddig nagyon jó élményeim vannak, és
0: holnap is tolni fogom ezerrel. Mm igen. Meg ugye beszéltünk is róla, hogy, hogy működik az Open World. Ugye ez is egy kérdőjel volt a fejünkben, beszéltünk is róla talán az ARPG-s adásban még annól, hogy hogy fog működni ez az Open World recept egy ilyen izometrikus nézetben. Égen, Tehát egy ilyen nek- Diablo nézetben. Igen.
1: Szerintem, szerintem ilyen szempontból, hát most mondanám azt, hogy túltolták. Tehát pár dolgot én biztos nem így oldottam volna meg, vagy, vagy más más opciókkal, más dizájn megközelítéssel, ez is működik, ahogy ők oldották meg, de de tény, hogy szerintem túl sokat áldoztak az ARPG-ből, és most most ez így tényleg MMO-sabb és CRPG-sebb. És mondom ezt úgy, hogy maga a lore, meg a maga a világ ugye számomra nagyon-nagyon kedves, már amennyire egy ilyen sötét démoni világ, ugye, <gül> egy dark fantasy kedves tud lenni, de hogy... Simán. Tényleg, tehát uh, nyilván ilyen szempontból szerintem én teljesen elfogult vagyok, abszolút megértem azokat a véleményeket, akik, akik egy, inkább tényleg az ARPG mechanika felől közelítik meg ezt a játékot, és, és egy picit csalódottak. Mert az, az open world miatt igenis beáltoztak olyan ARPG mechanikákat, ami például akár ez a szintezés és a karakterfejlődésnek ez a fajta rendszere, ami, ami miatt kevésbé lesz a RPG a Diablo 4, mint mondjuk akár a Diablo 3, és főleg akár hmm. a Diablo 2, ami ugye hát még mindig nagyon sokaknak az etalon, főleg úgy, hogy ugye kijött a felújított változat, és... de és ez de, mennyire jó lett? Pont ezért így van, nagyon jó lett, és pont ezért azt érzem, hogy... hogy ha valakinek azt tetszik, akkor játszik azzal, és el van azzal, és abba tesz bele több száz órát. Ha, a, és szerintem a fiatalabb, casual generációtól, vagy aki most találkozik először a Diablo világával, tőlük meg nem kell sajnálni, mert amúgy egy tök jó világ, és tök jó, hogy így ők is bele tudnak kóstolni, hogy ö, anélkül, hogy, hogy végül is tényleg hardcore ARPG mechanikák lennének benne. Tehát egy dizájnerként én mindig a... Annak a pártján állok, hogy mindig nyissunk a közönség felé, és, és próbáljunk meg olyan dolgokat beletenni egy játékba, ami tényleg minél elérhetőbbé teszi a játékban található tartalmat, uh-huh. és ez itt abszolút, abszolút megáll. És, és ja, tényleg, tényleg az elején vagyunk 25 szint a százból, egy terület a, a sokból, uh-huh. egyetlen egy act. Tehát a storyból, ami négy vagy öt lesz, itt is szerintem, mint a többi Diablo részben. Tehát szerintem
0: ez, ez teljesen jó lesz így, és, mm. és működni fog. Ja, van egy olyan tippem egyébként, hogy itt is az lesz a recept a, a full verzióban, hogy a release hogy, hogy van egy ilyen, nem tudom, húsz. 10-20 óra közötti idézőesen casual bullshit, már egy-, egy-, egy ilyen uh-huh. a hardcore gamerek, RPG rajongóknak a szemszögéből, és akkor utána tényleg következik az, hogy, 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 hogy ez a grind elősebb rész. Tehát, hogy ha, ha most a Lost Ark-ot is nézem, azért ott a, a, az endgame azért eléggé grind. Ott, ott nagyon érdekes a Lost Ark, mert folyamatosan nyílik ki, és uh, amikor eléred az endgame-et, akkor meg így nem tudom, szereződik. Ez egy nagyon furcsa dolog, de uh, a, a, ha addig azt hitted, hogy nagy a világ, meg sok mindent csinálhatsz, az endgame az így brutálisan kinyílik. És akkor utána a különböző uh, patokon, különböző kis komponensein a, a, az endgame-nek, ott így egyre jobban elkezd meg hát lelassítani téged a játék, és akkor nyilván átterelni téged az igazán hátkor grindingra, vagy hát ugye nyilván a, a SOPra, a, a Lost működik, de nem lehet panaszunk, mert egy free-to-play játék, és én erre a szintre, amikor kezdett csak beindulni a grind, és még egy egészséges grind, én már 60 óránál jártam, vagy 70 óránál játékidőben. Most ez egy free-to-play játéknál, amit én tényleg élveztem, és tele volt nagyon fasz a content az szerintem egy elég jó deal. <gül> 70 órát ki tudtam hozni egy ilyen free-to-play játékból. Uh, ja, az, az egy specialitása, hogy a legdurvább rédeket, uh, meg, meg bosszokat, stb. többi, az nyilván a hátkóroknak tartogatják, akik vagy sokat fizetnek, vagy sokat játszanak. Úgyhogy az egy más design, de én tegye a hasonlót érzek én is, hogy vagy hasonlót érzek, ennek esetét. a Diablo 4 esetén is, hogy, hogy lesz egy ilyen uh, elnyújtottabb és hátkórabb endgame is benne. Legalábbis reménykedem, mert uh, de szerintem a Blizzard is tisztában van vele, hogy a hátkórokat is ki kell szolgálni. Egy picit, picit amúgy úgy vagyok ezzel, hogy azért a Last Ark inkább
1: MMORPG-szerűbb. Igen, igen. Pont ezért reménykedtem abban, hogy picit inkább, pár inkább a Path of exile fogják mintaként venni, és nyilván az is hatással volt rá, de de ja, tehát számomra elég sok olyan mechanika van, akár ezek, ami, ami ez az, az Open World világban felelhető különböző ilyen éventek, amikbe akkor be lehet csatlakozni. Ezek elsőre még tök érdekesek, tizenegyére meg már annyira nem. Mm-hmm. És és én pont ezért érzem azt, hogy de, de közben, ugye, az Adventure módban a Diablo 3-ban is tökre működtek, csak ott mégis valahogy egy picit másképp működött. Mindegy, ettől függetlenül mondom, szerintem működik, csak picit, picit jobban örültem volna, hogyha a RPG-b marad. Hmm. És tehát az, amit ugye az Open world adásban mondtam, hogy na majd megtalálják esetleg ezt az új egyensúlyt, szerintem nem találták meg, hanem tényleg elvitték jobban MMORPG irányba, mint a Last Star, meg jobban, jobban, egy, jobban egy Open World CRPG irányba, mm-hmm. mint akár a Skyrim. Mm, és, érdemes. És tehát tényleg akár ezzel, hogy ugye mindig minden szint utána, mm-hmm. És ez is egy megoldás, ez nyilván egy design meg, meg tud ez működni, de kíváncsi vagyok, hogy ez így hosszú távon. Tehát ez ez hogy fog működni. Főleg úgy, hogy igazából MMO-like Diablo-nak ott van az immortál. Tehát én egy picit azt hittem, hogy az, az, az Immortált azt eléggé összerakták RPG és ARPG-szerű valamivé. Mobil. És, és így van, és még ugye a mobil Cash Grab dolgokat is belerakták. Azt hittem, hogy ez úgy elég lesz, és, és nekem, nekem az, hogy, hogy ennyire erősen, nyilván érthető okokból, mert azért a Last Stark elég nagyot szólt. De, de ugye tényleg egy rpg rek a grindolási szisztémája az, az mindig sokkal erősebb. Tehát az ARPG is egy grindos műfaj, de az MMORPG-k nagyon sokszor még, még jobban azok. Igen. És más hogy
0: mint az ARPG. Ja, nem tudom, és ez valahogy a diablós grind, az egy annyira személyesebb grind, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Igen. Ö, talán ez a jó szó rá. Tehát, hogy emlékszem a MMO-kban, amikor a grindoltam, azt általában nem igazán önmagamért tettem. Tehát vagy annó, amikor nem tudom, toltuk a, a vovot, akkor leginkább azért, hogy nem maradjak le, vagy éppen el, tehát be tudjam érni a, a verjemet, vagy hogy nem tudom, valamilyen instába el tudjuk menni, blabla, Tehát ott volt mindig valamilyen ilyen, ilyen külső motiváció, ö, slash belső motiváció, tehát valahol a kettő között, de amikor egy diablóba elkezdtem grindolni, ott az egy ilyen teljesen ilyen, ö, nyilván külső motivációt, motiváció, gíreket akarsz, de az, hogy erős, hogy fejlődj, ez egy erős belső motiváció volt, és valahogy ott tartotta az embert, és ezek a lépések valahogy nagyon jól estek. Az MMO grind egy kicsit jelentéktelenebb, mint hogy nem annyira jelentőségteljes volt ilyen szempontból. Igen, szerintem
1: itt, itt megint ahhoz az élményhez kapcsolnék vissza, hogy a Diablo első része, az ugye fullosan abból indul ki, hogy egyedül, egy elhagyatott kis faluban lemerészkedsz a katedrális alatti kis uh, dungeon rendszerbe, uh-huh. katakomba rendszerbe, és, és aztán a végén kiderül, hogy Hops ott fészkelte be magát a gonosz, ami így az egész világra deselkedik. Na most, sok aspektusból a Diablo 1 még rengeteg roguelike uh, elemet tartalmazott magába, és ugye ebb, ezekből azért nem olyan sok maradt meg a Diablo 2-re, viszont a már meglévő friss RPG elemeket, azokat tökéletesítették, azokat a mechanikákat, és itt főleg ugye a loot gondolok, meg az, ehhez kapcsolódó mm-hmm. akár azokat a rendszereket, mint a tényleg a, az ektek nehézsége nehézsége egymáshoz viszonyítva, a bosszoknak a mechanikái minden. Tehát, hogy az elitek, meg a championok, az, az meg szerintem a Diablo 3-ban működött nagyon jól. És Igen. Uh, itt, itt, itt most azt érzem, hogy mindenből megmaradt egy pici, de de közben meg olyan, mint tényleg a Last ráhúztunk volna egy diablós skint. Nagyon sok aspektusból uh-huh. sajnos egy picit ilyen érzésem van. Szerencsére bizonyos dolgokban, tehát például tényleg az itemizációban, vagy a fejlődésben, meg ugye a story és hangulat szempontjából, tényleg diablós maradt a dolog. Tehát uh, ilyen szempontból közelebb áll hozzám, mert maga a mitológia, meg maga ez a téma, ez közelebb áll hozzám, meg tényleg a grafika tökéletes, a hang, a zene, minden, minden a helyén van, csak, Ja, tehát hogyha ha valaki inkább az old school Diablo 1-2-ből jön, és azt a magát a dark hangulatot, azt vissza fogja kapni. De azt a fajta saját magadra utaltságot, és azt az élményt, azt szerintem nem. És ahogy te is mondtad, ez, ez egy nagyon-nagyon fontos faktor. És uh, még például, például a Path of ben ugye, meg, még arra is lehetőséged van, hogy teljesen self módban játszd végig a játékot, tehát ne tudj kereskedni másokkal, stb. Tehát meglegyen az a magadra utaltság élmény, hogy csak a saját lutottból tudsz gazdálkodni, addig én kíváncsi vagyok, hogy ez itt mennyire fog működni. Egyrészt, másrészt meg, mivel a nehézsége olyan, amilyen a játéknak, Uh, legalábbis így most tényleg az első alapján. Ez számomra egy kérdés, hogy mennyire lesz meg, mennyire lesz erős ez az élmény, mennyire tud majd visszaköszönni.
0: Uh-huh, igen. Mennyi, meg mennyire lesz tényleg rákényszerítve erre a, ezekre az MMO dolgokra. Tehát, de mondjuk ez a rákényszerítés is egy ilyen trükkös dolog, mert uh, nem, tehát, ha jól csinálja egy játék, akkor nem azt érzed, hogy rá vagy kényszerítve, hanem fán egyszerűen csinálni. És szerintem egyébként sok játékosnak fán lesz ezt csinálni. Igen, elég, elég szubjektív dolog is egyébként, de igen, a, a, amit mondtál, hogy a Diablo egy-kettőn szocializálódott hardcore fanok, azok nem ebben találják meg a fánt egy Diablo világban. Igen, ahogy lehet ezt egy kicsit túl is tolni, meg ö, el tudnak fáradni ezek a, ezek a mechanikák, ezek a játékkel meg például ugye ezek a random, hát nem is random generált, hanem a, az időben random jelennek meg ezek a eventek, event jellegű dolgok. Ugye ez a Lost Arkban is benne van, és ezt azt még a Guild Wars 2, vagy a Guild Wars hozta be, hogy mész, kalandozni, és akkor hirtelen ott lesz egy küldetés, egy ilyen random generált event, amiben egy beleugrotok így játékosok, és akkor elkezditek csinálni, és akkor ha lenyomjátok, akkor királyság. Vagy szörnyeket kell leölni, vagy Tudom, összeszedni dolgokat, vagy elpusztítani dolgokat, és ahogy ez egy darabig jó, én, én ezt egy darabig élveztem, és nagyon mind a Guild Wars-ban, mind a de amikor már más dolgokra fókuszáltam, akkor, egy, akkor meg inkább egy kicsit idegesített, mert persze mindig megvan a lehetőséget, hogy, hogy ne foglalkozz vele és nem de valahogy. Van egy olyan aurája az egésznek, hogy meg kell csinálni. És akkor még forgatom igen. a szemem, hogy ö, na jó, akkor most csináljuk. Mert egyébként akkor ott hagysz az asztalon egy csomó, nem tudom, XP-t pénzt, nem tudom, loot lehetőséget, stb. És ez egy ilyen nagyon furcsa dolog, hogy idegesítse az ember, de, de valahogy igen. mégis. Igen, erre egyébként...
1: Két példát hoznék fel. Az egyik az az, hogy, hogy maga az open world-ség is ugye ki tud fulladni. Itt a secret meg a Secret 2-t hoznám föl, amik ugye szintén régi open world rpg voltak, a sajátos kis hangulatukkal, és, és ott nagyon sokszor belefutottam, többször próbáltam végigjátszani már őket, de mindig az volt, hogy egy idő után túl nagy volt a világ, még úgy is, hogy volt hátasom, össze-vissza lovagoltam, izé nagyon idegesítő volt, hogy mindig iszonyat sok ellenfél rám rongyol, nem tudtam normálisan haladni, és az a dolog, hogy ugye mindig elakadok, mert nem tudok menni, mert letámadnak az úton az ilyen e. Eh. És itt ugye ezt azzal balanszolták, hogy nem olyan nehezek, és nem olyan sok lény támad rád. Egyszerre pont annyi, hogy azért egy pici izgalom legyen, el vagy velük, jön belőlük a lút, de már mész is tovább. Tehát Ilyen szempontból ez itt egészen okés. Kérdés az az számomra, hogy amikor tényleg a teljes terület ott lesz, és, és nagy területeket kell bejárni, akkor ez mennyire lesz zavaró, mennyire lesz sok a backtracking. Azért a dungeonok dizájnjánál is most azért tapasztaltam, hogy bizony van néhány backtracking kell operáló dungeon, ami szerintem nem mm-hmm. túl szerencsés. Vannak olyan területek, ahol nincs megfelelő portál, és iszonyat sokat kell mászkálni, ami Nyilván, ha van hátasunk, akkor, akkor sokkal, sokkal egyszerűbb. De, de ez akkor is számomra egy kérdés, hogy, ahogy te is mondod, mennyire fog el, elfáradni a játékos. És a másik, hogy például tényleg a Lásztárból például azt a mechanikát áthozták, hogy vannak ilyen kiemelt pontok, ahol így, hogyha interaktálsz ezzel a ponttal, akkor ott van egy view, és ránéz el, mert hát vált a kamera, igen, és vista. akkor ott... Vista, igen, Viszták. a Vista rendszert. És, és ez... Hogy is mondjam, tehát hogy ha nem tudom, szerintem ezt még az is észre fogja venni, aki nem designer és, és, és mégis játszotta a hogy na hát ez ugyanaz a mechanika, és tehát, nem feltétlenül baj, ez, csak ez megint egy olyan dolog, hogy igen, ott jártam, és ha mégis kihagytam, és utána kutyagolhatok vissza, mert egyébként idegesíti a, azt a belső kis hangot, a fejemben, hogy hú, de mindent ki kell raknom, uh-huh. á, akkor, akkor ez, ez bizony ugyanúgy fárasztó lesz, mint egy Open World Assassin's Creed-nél, uh-huh. Hogy, uh-huh. hogy tele van a térképem dolgokkal. Egyébként ezt nagyon ügyesen megoldották, mert nem tűnik túl zsúfoltnak a térkép, de uh-huh. ezeket az apróságokat nem is feltétlenül jelöli. Uh-huh. Tehát szerintem egyébként egészen egészséges az elosztása, de én ezt egy picit, picit azt érzem, hogy Na, de nem értem a jelentőségét, hogy ezt például miért kellett beletenni. A másik ilyen ö, számomra értetetlen mechanika, a szelárok. Ugyanúgy vannak ilyen nagyon pici területű, dungeon-szerű helyek, mint a Diablo 3-ban, hogy ugye lemész, és ezek lényegében tényleg ilyen pince méretű kis helyek, és uh-huh. mindegyikben volt valami kis, általában egy elit. És itt is ez van általában csak egyetlen egy elit, de, de a dungeon mellett, és úgy, hogy van egy nagy világ, és nem, nem igazán értem ennek a jelentőségét, és nem látom még azt, hogy ez most mechanikában mivel másabb, mint, mint egyébként mondjuk egy közepes méretű dungeon, ahol lett volna alaptelme az egésznek. Ö, uh-huh. Na mindegy. Ez megint egy olyan dolog, hogy filler, és nem értem, hogy ö, miért nem lett bekötve valami mechanika, vagy valami olyan dolog. Tehát azzal ugye teljesen egyetértek az world es adásban is mondtam, hogy kell a content, kell, kellenek ezek a dolgok, viszont ezeket össze kell valahogy mechanikában kötni egymással, szinergiába kell, hogy legyenek a különböző interakciók, mert különben csak azt látom, hogy van párhuzamosan egymás mellett egy csomó mechanika, amiknek nincsen egymásra hatása ellenben, csak túlterhel engem, mint játékost, hogy ezt is meg kell csinálnom, meg azt is. Uh-huh. De nem épül, ha nem épülnek egymásra, akkor ja, előbb-utóbb csak fárasztó lesz, és nem egy progression élményt fogok érezni, hanem csak azt, hogy Uf, ezt is meg kell csinálnom, meg ezt is meg kell csinálnom.
0: Igen, ez, ez De... nagyon érdekes, amit mondasz. Uh, mielőtt erre reagálnék, még csak a visztákhoz visszakötnék egy kicsit, hogy nekem mindig az volt az érzésem a visztákkal, ezekkel a viszta pointokkal, hogy, hogy így né, né, nézd csak, nézd csak, mit, mit rajzolt, vagy mit modellezett, uh, nem tudom, Joe meg Sharon. Látod, milyen szép, milyen király, milyen szép a modell, stb. Tehát, hogy, hogy így Soha nem éreztem hogy így a vista pointokkal azt, hogy engem így, így, nekem így a világot akarják megmutatni, hanem valamiért mindig azt érzem, hogy a modellt akarják megmutatni. Tehát, hogy egy, egy nem tudom, Elden ringbe az van, hogy így jó, mondjuk ez egy festői szépségű játék, meg, meg tehát jó, az egy másik példa, mondjuk, menjünk benjünk vissza, nem tudom, a Assassin's Creed Black Flagig. Az Assassin's Creed Black Flagben is voltak olyan pillanatok, hogy így kiáltam valahova, és ott szétnéztem. Tehát, hogy az az én visztám volt, és így azt mondom, hogy ez így gyönyörű, és úgy behúzott a játékba. Amikor oda megyek valahova, és egy ilyen Ö, nem is tudom mi ez, ö, távcsőre, vagy nagyítóra, vagy nem is tudom mire rá kell csak hogy a játék megmutasson nekem valamit, ott az mindig egy kicsit forszoltnak éreztem, és, mm-hmm. és mindig, ezzel mindig ezt éreztem, és a Guild Wars 2 is vannak visszák, ugye a Lost Ark-ban is vannak, és ö, valamiért ezeket így eleinte próbáltam magam átadni egy élménynek, de utána mindig csak elnyomtam. Valahogy can... a Viszta, a... Ugye a jutalmazás sokba is benne van, game design szempontból, hogy nem tudom most hirtelen az angol nevét, de ez a látványossággal való jutalmazás. Igen. Tehát vannak Igen. olyan ö, jutalmak, hogy bejutsz valahova, és az nem egy loot, vagy valami, ami, ami hozzájárul a játék, az, hanem csak egyszerűen egy szép látvány. És a viszta, az valamiért nekem ezt így elveszi, mert azt a látványt neked kell megtalálni, és neked kell benne a szépséget, nem az, hogy rámutatnak, hogy nézd, milyen szép. Hát,
1: igen, itt egyébként én, én azt éreztem, hogy nagyon hangulatosan vannak megcsinálva ezek a bemutatott helyszínek, és, és tényleg jól visszaadják a Diablo Univerzum dárkos vagy, vagy éppen gótikus hangulatát. Tehát, hogy itt... itt itt már-már én, én is azt mondanám, uh-huh. hogy itt is össze, sikerült összerakni azt a fajta festői hangulatot, ami miatt ez, ez megéri. Viszont, viszont az a szabadság, amit mondjuk egy Assassin's Creed ad, hogy, hogy tényleg szét tudok nézni, az, az szerintem még egy jobb élmény, hát hiszen az én kezemben van a direkt irányítás, hogy na mit akarok körbenézni, hogy mikor akarok oda menni, naplementébe mászok föl, és akkor... És ez, ez nyilván még királyabb lenne, nyilván emiatt a perspektíva miatt, mivel ez egy fölülnézeti dolog, ez itt nem tudna ugyanúgy működni, és ilyen szempontból talán még szerencsésebb, hogy ezek a modellek valahogy azért, vagy ezek a hangulatok, atmoszférák helyszínek úgy be vannak mutatva, hogy, hogy picit más perspektívából is. Csak, uh-huh. csak, csak picit ezt érzem, hogy tényleg nem biztos, hogy, hogy ezt is érdemes volt beleerőltetni, mert lehet, hogy ezt az energiát más lérgbe. Tehát mondjuk például akár a szelároknak a, a mechanikailag izgalmasabb szinergiájába kellett vagy lehetett volna ölni, de, de tehát uh-huh. azért ugye olvastunk elég sokat arról, hogy azért a Diablo 4 fejlesztése is eléggé hányattatott volt, én akárhányszor láttam láttam Josh itt az elmúlt fél évben interjúk alkalmával mindig összeszorult a kis szívem mert azt láttam, hogy ő mint game director mekkora terhet szipel a vállán és akár mennyire is mosolygott, mindig láttam rajta, hogy, hogy ez ez azért ez ott ül rajta igen, ez az egész súly. Pir- Nyilmasok voltak a szemei. Nem meg, véletlen, nem meg, hát nem
0: tudom, tehát hogy... igen. Hát
1: azért nem kismelő van ebben és ezért azért elismerem ezt ezt az iszonyat mennyiségű munkát. És a másik nyilvánvaló tény, hogy azért a Blizzard vezetőségének, az ottani pénzembereknek, is megvan az elképzelés arról, hogy mit szeretnének üzletileg, üzleti modell szempontból a Diablo 4-től, és ez nyilván ugyanúgy rányomja a bélyegét. Tehát a Last sikeres volt, az ottani modell sikeres volt, ezt nyilván valahogy próbálják implementálni a Diablo 4-be, ezért hangsúlyozom, nem szegény Game Director-t, és nem a designereket kell majd esetleg szídni, hogyha mégse ugyanaz az élmény, mert szerintem, ha rajtuk múlt volna, ez a Diablo 4 nem feltétlenül ilyen lenne, mint ahogy, ahogy így most a béta alapján így összelett rakva. Hozzáteszem, tényleg ez is tök király élmény, csak, csak lehet, hogy érdemesebb leadni azokat az elvárásokat, hogy na akkor ez most egy következő generációs új nagy jó ARPG, mert azok az ARPG innovációk, amik, amik születhettek volna, azok nem feltétlenül történtek meg, inkább egy nagyon izgalmas, Uh, új se a Last Dark-nak. És persze nyilván egy csomó izgalmas régebbi Diablo mehanikő is ott van, például a Ludgoblin, mm-hmm. az például... Szkel. Így van, tehát megvannak ezek a dolgok, és működik, és, és szerintem nagyon szerethető játék lesz, és le a a fejlesztők előtt, mert tényleg a hányatotott sorsa ellenére is Szerintem egy teljesen jó, jó élményt adó játékot sikerült összehozniuk, és ez még mm-hmm. nyilván még rengeteget fognak polisolni a megjelenésig, mm-hmm. ami június elején lesz.
0: Mm-hmm. Várom én is, abszolút. Az Open World-el meg az jutott még eszembe egy ilyen nagyon, nem tudom, le- lehet, hogy rossz példa lesz, mindegy, elmondom, aztán meg látjuk. hogy a Diablo 2-vel kapcsolatban, olyan érzés sem van, vagy, vagy olyasmit élek meg, mint amikor takarítok a lakásban. Tehát, hogy van a, nem tudom, fürdőszoba, van a konyha, van ez a szoba, az a szoba, és akkor így, így, amikor az egyiket kitakarítom, akkor van egy ilyen élményem, hogy valamit befejeztem. Egy open world az meg kicsit olyan, hogy meg kell tanulnom örülni annak, hogy bizonyos, mondjuk van egy rohadt nagy raktárépület tele dolgokkal, és nyitott az egész, és bárhova mehetek, bárhol kezdhetem, és ott meg kell tanulnom individuális dolgoknak, vagy ilyen csoportoknak, dologcsoportoknak a letakarításának örülni. És ez, ez, ez egy, lehet, hogy hülye példa, de valahogy a DBLO2-nél azt éreztem, hogy amikor kitakarítottam egy területet, akkor így, így ott, ott így kipipáltam valamit, ott így megtettem valamit, és akkor ott, ott így végigmentem és a Lost Ark-nál is hasonlóan építették fel a világot, mert úgymond open world, de ott is ilyen ö, kis csőszerű részeken átmész egy, ö, egy instanciába gyakorlatilag, ami egy ilyen open world szegmens, és azokat így ki tudod pipálgatni, és még van egy ilyen kis notebookod is, amiben, egy ilyen adventure bookot, amiben feljegyzed gyakorlatilag, hogy milyen eliteket öltél meg, hány darabja ez a új így. Mokokószidet, na zsír. Mert, mert az a helyzet, hogy, hogy és ebből a, a sima open world játékok is tanultak már egyébként ebből a, ebből a designból, tehát ugye az ilyen third person nézetűek. Nem feltétlenül kell ez, de valahogy ez a korlátozottabb, ilyen szobákra bontott variáns, az nekem mindig, főleg ARPG-nél, az nekem így jobban bejött. És a, a Lost Ark-nál szerintem ezt érezték ezt a, a, a az designt vagy ezt, a, ezt az igényt, és ott is így próbálták megcsinálni, és ott éreztem ezt, annak ellenére hogy Open world volt. É,
1: igen. Szerintem nagyon jól megfogalmazta. Szerintem ez, ez egy nagyon jó hasonlat, hogy tényleg az a ki a dungeon tehát, hogy ugye, vagy ki clear azt az adott területet. És ugye ez azért normál esetben, tehát, ú, tehát hogy oda megyek, megtörténik, és, és egészen addig, ameddig ö, nem megyek oda-vissza, vagy nem indítom újra a játékot, akkor az ott ki van tisztítva. És az elejétől kezdve megyek, és szépen mindent kitisztítok. És ö, ennek tényleg egy, egy ilyen... Nagyon jó élménye van. Itt meg ugye. na, tehát egy itt itt más a dinamika. Mész az Open Wordben, és hogyha csak 10 perc múlva visszamész, akkor ugyanazok a típusú monsták ugyanúgy beszonolnak. És és ugye ez, ez megint egy olyan dolog, megint visszakanyarodhatunk a Skyrim-os narratív disonanciás, példámhoz, hogy egy Open world az immerziót már lehet, hogy inkább az adná, hogy ott az a nagy nyitott világ, és hogyha hatással vagyok rá, akkor legyek már rá hatással. Mm-hmm. És ez az a, az aggodalom, amit annó felvetettem, hogy nem biztos, hogy jó ötlet metzeni az Open world ilyen zsánerekkel, bár ugye az Elden Ringnél is tökéletesen működött, és, és imádják, és legjobb dizájn kategóriát nyert szinte minden uh, avardon, Tehát, hogy működik, uh, és, és a Lesztárknál is működik, és most szerintem a Diablo 4-nél is működni fog, de az a fajta klasszikus élmény az tényleg ebben tud igazából kiteljesedni, hogy, hogy azért megvan. Tehát, hogy, hogy most a HD-szt hozzam fel, hmm. ami szintén egy roguelite. ott valamilyen aspektusból jobban megvan az eredeti diabló élmény olyan szempontból, hogy megyek le, megyek, tolom a szinteket, ugyanúgy megvan a random loot feeling, csak ugye a búnokban, és, és újra meg újra ugyanazt a contentet tolom végig, és mégis állandóan végig tudom tolni, mert minden egyes ránom más, és ugyanúgy, mint a hát, hogy És az eredeti diabló feeling, ez egy picit ezért volt más, mert elkezdtem egy új karaktert, akkor tudtam, hogy ez teljesen más lesz a random loot, meg a random dungeon miatt, mint mint az egy hónappal, vagy a fél évvel azelőtti, hiába ugyanaz a a klassz. Itt most az open world az egy rögzített világ, itt az a fajta újdonságélmény már nem lesz meg. Arról nem is beszélve, hogy, hogyha, ugye ebben még nem látok bele, hogy a dungeon itt milyen uh, random szisztéma alapján uh, sorsolódnak, milyen a szerkezetük, milyen mechanikák vannak benne, de hogyha ott nem lesz meg az a fajta változatosság, akkor előbb-utóbb az is uh, belefulladhat abba a fajta unalomba, vagy, vagy uh, uh, közönösségbe, ami, mm-hmm. ami, ami szerintem, nem jó, hogyha benne van egy RPG-ben, hiszen ott általában mindig ez a fajta faktor az, ami visszahúz a játékba. Igen. Tehát, uh, eh, igen, nehéz ügy, nehéz ügy, nehéz ügy open world RPG-t dizájnolni. <gül> ez szerintem, ez, ez abszolút
0: egy, egy valid De statement. Egyébként reméljük, és hogy, hogy fejlődik. Tehát, hogy mármint, hogy és igen, ez egy lépcsőfok igen. lesz. látjuk.
1: Hát így van. Tehát, hogy uh, mivel ez is... Uh, abszolút Game Service játéknak készül, ezért valószínű a mostani Diablo 4 teljesen más lesz, mint majd az öt év múlva kinéző mm-hmm. Diablo 4. Ugye rengeteg olyan dolgot ígértek, hogy folyamatosan adnak hozzá új tartalmat, tehát én, én ilyen szempontból nem félek. Mm-hmm. Úgyhogy várom Na nagyon. Igen,
0: király lesz. Én is egyébként nagyon várom, majd játsszom. És hogy játsszom. Szerencsére júniusban azért így lesz is egy kis tér, egyébként, ha már open world, uh, akkor gondolt beszélhetünk egy olyan játékról, ami, uh, vagy át, átnyargalhatunk egy játékra, amit én játszottam. Uh-huh. Mert uh, szerintem az egyik sármia a, az op- úgynevezett open worldje ami egyébként egy gyufás doboz ahhoz képest, amik, amik manapság open Worldnek nevezünk. És ugye ez nem más, mint a Ishin Like a Dragon. Nem tudom, mennyit tudsz erről. Én nem annyira ismerem. És a talán beszéltünk a Ryu, Go, Gotaku játékokról, uh-huh. ugye a Yakuza szériáról. Igen, igen, igen. Vagy hát esetleg ugye a Shen ami ami egy jóval korábbi uh, dolog. De így, így az open world-re reflektálva ezek a játékok, tehát a Yakuza játékok, és az Ishin is, ilyen, a, egyszerűen elképesztő, hogy akkora open world-el operálnak, ami egy inkább kis, kö, közepes, de inkább kis, falu egy, egy GTA a ben <gül> tehát hogy egy akkora, mégis hát úgymond óriásinak érzed. Tehát, hogy olyan szinten tudják élettel és tartalommal feltölteni azt a zsebkendőnyi helyet, hogy így azt érzed, hogy otthon vagy, és egy óriási nyílt vagy a része. Nem tudom, hogy ezt majd még előttem áll a feladat, hogy ezt vizsgáljam, de ez zseniális, és ez a jakuza játékokban is így van. Igen, arról nagyon sokat hallottam, hogy ott is ez zseniálisan megoldották. Elképesztő, és hát ugye az Isin, az egy, az nem egy mai, úgy nem mai játék, hogy ez egy remake. Tehát az egy, az egy elég korai uh-huh. uh, Rio Gogo-taku játék, és uh, ezek tehát a jakuza karakterek vannak benne, csak éppen vissza vannak vive egy a történelmi japán, azt hiszem, 19. századi történelmi eseményekhez, ami nem más, mint a, a Sakamoto aki, aki elhozta a Meiji Restoration-t, igazán a Sakamoto és Meiji Restoration, hogyha valaki utána akar nézni, ezeknek a történelmi események, ezek megtörténtek. És egyébként nagyon izgalmas történet, tehát a valódi történelmi események nagyon királyak, és a játék ezt egy elképesztően kicsavartan, és uh, szerintem nagyon ötletesen kicsavartan meséli el, amiből semmit nem fog leszpoilerezni, mert a Yakuza játékoknak, vagy a játékoknak azért a sztori egy nagyon fontos eleme, úgyhogy semmit nem fog mondani róla, ez a történelmi háttere, érdemes egyébként előtte-utána néz, mert elképesztően sok kontextust ad a játékot, és ezt a régi 2000, nem tudom, hanyos játékot felújították most, tehát csináltak neki egy remake És uh, Hát egészen szenzációs. Tehát, hogy aki már játszott jakuza játékokkal, vagy ha nem játszott, akkor igazából ez egy nagyon jól kidolgozott verekedős játék, vagy verekedős játék alapú harcrendszerre működő akció RPG, amiben egy ilyen nagyon érdekes kontraszt működik folyamatosan, ami úgy néz ki, hogy van egy központi, nagyon komoly, általában nagyon komor és durva központi történetszel, és mellette bármi, amit tudsz csinálni, az a millió egy dolog azon az open Worldben ahol éppen játszol, azok általában ilyen égbe kiáltó állatságok. Tehát el tudsz menni karaokezni, táncolni, mondjuk a jakuza játékukban vers, kis versenyautókat tuningolni és játszani velük, baseballozni.
1: Én annyit annyit hallottam, hogy lehet ilyen kóbormacskákat megkeresni, meg a jakuzában, az egyik jakuzában I- volt valami ilyesmit, és ezért egy, egy, egy macskás öreg, öreg asszonynak keresed az eltint macskáit, vagy valami ja, Igen, Azok a
0: melléküldetések igen, igen, mellék egészen elképesztőek. Tehát most nem, nem fogom elárulni melyik játékban, meg hogy mi a, a sztorinak a kimenetele, de ö, kicsit így, mint a Vicheresen, vagy bizony Skyrim küldetések minőségben, hogy hogy az utcán azt látod, hogy mitől egy kislányt meg akar verni egy felnőtt csávó. Nyilván megvered a csávót. És akkor mondja neked a faszi, hogy amúgy jó, oké, okay, nem kell megverni a kislányt, meg mit tudom én, de, de azért úgy uh, 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 körmére kéne nézni ezeknek, mert uh, itt it valami nem oké okay, így a háttérbe. És akkor elkezdesz ott nyomozgatni, hogy amúgy mi van ennek, a, ennek az atrocitásnak a hátterében, és kiderül, hogy így uh, belefutsz egy ilyen középiskolás, uh, Alsó nemű maffiába, amit ilyen kislányok üzemeltetnek, hogy eladják a, a, a fehérneműjüket ilyen, ilyen csávóknak, és akkor ott le kell trekkelni ezt a maffiát, és ilyen, ilyen mindenféle intrikák vannak egy ilyenek, és wow. egy ilyen, ilyen abszolút sallang utcai küldetésből jön ez össze. És ilyen állatságokkal van tele a, 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 a mellékküldetéseknek a rendszere. Az isén ilyen szempontból még nem annyira fejlett, tehát ott a mellékküldetéseket hát úgy kell elképzelni, hogy mintha ilyen affinity szimulátor lenne. Tehát, hogy általában mindig egy dolgot kell csinálni, és valami tárgyat leadni, és akkor valakinek a, a szeretete, vagy az affinitása feléd növekszik. És egyébként, ha ezeket kimaxolod, akkor akkor szokott a végén lenni egy küldetés, vagy, vagy akár, akár több, de ezek általában annyira nem szoktak érdekesek lenni. De a karaktereknek a személyisége, mondani valója, dolgai, azok egészen elképesztően kiszínezik ezt az egészet. És mondok az Isinbe egy példát, belefutsz egy... Nőbe az utcán, és elkezd hozzá eléggé ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen kirívóan beszélni, és egy, egy répát kér tőled. És hát nyilván úgy vezeti elő ezeket a dolgokat, hogy így a te répádról beszél, és te pedig ugye az isimben lehet kertészkeni, zöldségeket termesz, és adsz neki egy répát, és ezzel az a répával elszalad. És onnan kezdve ez a karakter, amikor találkozol el, folyamatosan ilyen hosszú zöldségeket kér tőled, az, hogy mire fut ki a történet, azt azt nem szpoilerezem le, mert elég jó kis lezárása van, nem szexuális jellegű, <gül> de... <gül> uh, Rossz ez aki elég, gondol. Igen, tehát elég kreatív jellegű, de az a lényeg, hogy, hogy így ez is egy olyan karakter, ami nagyon megmaradt, mert így, így szállítod neki ezeket a zöldségeket először, répát, uborkát, nem tudom miket, és így, de azért, mi az Isten ez? És akkor csak növekszik az affinitás, akkor kimaxolod, akkor utána jön mindig egy feloldás ennek az egész történetnek, Tehát, hogy mindig van egy motiváció, mindig van egy karakter, ami, ami irányít téged ebbe. És mondom, nem annyira jól kidolgozottak ezek még itt, mert ez azért egy régi játék, de azért működnek. Tehát a 10 évvel ezelőtt, amikor az a játék kijött, azt hiszem 10 évvel ezelőtt, akkor... Ezek nagyon jól működtek. Most már egy kicsit szegényesek, de még most is működnek. És hát a, a, a fő az nagyon király, ahogy említettem. Aztán a harcrendszer is ö, elég menő, tehát ugye négyféle harci stílus közül lehet választani. Ö, én a a Wild Dancer nevű harci műveltem, ami azt jelenti, hogy egy szamurájkard az egyik kézbe és egy revolver a másik kézbe, wow. és azzal lövöldözni és csapkodni. Van nyilván a sima katanás, van a sima pisztolyos, ami egy kicsit ilyen káboly kategória, és van az a, az a egészen durva, amikor semmit nem használsz, csak az öklödett, tehát mindenkit szétversz. Az, az, az is egy, egy elég, elég vad rendszer. De lényeg a lényeg, hogy nagyon jól össze van rakva, és egyszerűen játszatja magát a játék, tehát nagyon-nagyon folyamatosan motivált vagy arra, hogy ezeket a melléküldiket csináld, gyűjtöges dolgokat, rengeteg rendszer van, rengeteg ilyen mellékes tevékenység, és hát a fő sztorin meghaladsz végig, és az, az, az nagyon érdekes. Annyi problémám volt vele, vagy annyi hogy is mondjam, negatívum ért, tehát egy, egy abszolút pozitív élmény volt, és imádom, és vissza fogok menni, vagy játszani még vele. Most így végigjátszottam, hogy hard nehézségen kezdtem el, tehát nehéz fokozatom, és egy darabig jól is működött. Tehát, hogy kaptam kihívást, hogy harcokat nem elsőre csinálok meg, hanem nem tudom, harmagyára, negy-egyére, öt, öt gyere. Aztán valahogy ez a hard mód átváltott abba, hogy nem a kihívást éreztem, hanem, hogy mondjuk egy normális és egy hard mód között az a különbség, hogy egy adott taktikát két percig kell csinálni, vagy mondjuk tíz percig kell csinálni. Tehát, hogy a normál módban kitanulod a boss és akkor két perc alatt megvered. Hárdon meg kitanulod a bost, és tíz perc alatt vered meg, csak tíz percig kell álln, tehát folyamatosan koncentrálnod, és csapnod, mert egy ilyen bullet sponge-ba átmegy, tehát, hogy iszonyatosan megnő a hát. Uh-huh. és sokkal nagyobbat üt, tehát hogy sokkal büntetőbb lesz a játék. Tehát nem három vagy négy ütésből halsz meg tőle, hanem mondjuk egy vagy kettő, mm-hmm, és a... tolerálja a hibázást. Igen, tehát hogy ez, ez nekem így három módban nem volt annyira szimpi, és ez a mellékes tevékenységekben is kijött, hogy többet kell grindolnod, és többet kell így, így. Tehát egyszerűen azt éreztem, hogy a mód egy idő után vesztegeti az időmet, uh-huh. és ez, ez így abszolút nem, nem adta, és akkor elkezdtem levenni a nehézséget, mert gyakorlatilag ott is megkaptam azt a kihívást, csak éppen egy sokkal kielégítőbb módon, mert hamarabb, tehát egy normális keretem belül el tudtam végezni a feladatokat, vagy le tudtam tolni a bosszokat. És ez a játék végére teljesen szétesett nekem, mert ott van pár boss, amik akkor olyan szintű bullshitek, amit így nem is értek. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy kitanultam a játék rendszereit, én tényleg beletettem az időt, gyakoroltam, fejlődtem, grindoltam, építettem a karakteremet, de hogy normál módban is azt érezzem, hogy ezt így esélytelen megcsinálni, az egy kicsit sok volt. Tehát én bevallom derekosan, hogy a játék végén egyszer levettem legkönnyebbre a játékot, és még úgy is megizzadtam vele, mert értelmetlennek találtam küzdeni ott olyan kihívásokkal, amik szimplán azért olyan rohadt nehezek, hogy nem tudom, ne jussak hamarabb tovább, vagy nem tudom, tehát... Az, azért küzdök csak a szavakkal, mert nem akarok spoilerezni, uh-huh. mert uh, ezek, ezek elég spoileresek lennének, hogy kifejteném, hogy miért voltak ezek problémásak, de szerintem ezt így érezni fogja az ember. Viszont ennek kapcsán meg nem volt uh, rossz érzés levenni a nehézséget. Tehát, hogy uh, nem, nem éreztem rosszul magam, mert, mert tudtam, hogy egyébként egy könnyebb nehézségen is kihívás lesz. Szóval igazából erről annyit nem is akarok beszélni, ez egy nagyon királyjáték, és uh, én mindenkinek ajánlom. Igaz, uh, hogy ez olyan hülyén hangzik, hogy nagyon japán, de van azért <gül> ilyen fogalom. <gül> Igen, abszolút van. <gül> elég, elég japán a játék, és ez a játékrendszereken is látszik, szóval nem biztos, hogy mindenkinek a csésze állja, de a harcrendszer az abszolút összevethető egy, egy mai modern nagyon faszal, akció RPG-vel, és hát a story az, az egyszerűen fenomenális, azt, azt nagyon bírtam. <gül> és a, még annyi, annyi hozzátartozik ezekhez a játékokhoz, hogy nagyon szimpatiasak, fogalmazzunk így, tehát lassú és nagyon cinematikus átvezető videók vannak, rengeteg beszéddel, úgyhogy arra is azért fel kell készülni, hogy itt azért a story nem úgy van elmesélve, hogy így ilyen nagyon fluid módon, vagy ilyen mai narratív meg rövid beszélgetésekkel, hanem ez azért egy jóval lassabb játék. Igen. De szerethető.
1: Ez szerintem a japánságából is fakadhat, gondolom, mert azok azért általában alapvetően a, mondjuk egy, egy japán film, japán sorozat, animék, azok is általában picit teatrálisabbak, ha azt veszük, a, ha, ha úgy veszük. Ami nekem még eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy lehet, hogy a zsebkendőnyi területű open world pont emiatt a nagyon erős karakterekre építkezés miatt tud ennyire élővé válni. Tehát, hogyha most például tényleg Igen. a HD-szt alapul, megint, hogyha visszanyúlok oda, hogy ez miért tud ennyire jó a RPG-ként is működni, ott is a... hogy nem ugyanilyen affinity rendszer van, mert ugye minden sztori a karakterekkel kapcsolatban úgy bomlik ki, hogy uh, ugye jutalmakat adsz nekik, megajándékozod a különböző karaktereket, mm. és az kiold bizonyos új mechanikákat, új párbeszédeket, stb. Uh, viszont ugye itt nem konkrét mellékküldetéseket kell csinálni, hanem alapvetően ARPG-sen gránydolni kell, hiszen minél több mm-hmm. ránt csinálsz, annál uh, valószínűbb, hogy ezek a cuccok ki fognak esni, meg lesznek ezek a dolgok, és akkor uh, tudsz tudsz haladni ezekkel, ezekkel a karakter affinitikkel. És, és igazából ez az, ami, amiért szerintem ott is ez, ez a rendszer nagyon-nagyon jól működik. Maga a narratíva az egy nagyon-nagyon jó jutalmazó rendszer tud lenni, és, és szerintem ebben az esetben is, amit, amiről most nem eséltél, pont ezért tud ennyire imerszív lenni, és, és ez az, ami, ami ahogy elkezdjük kitágítani az open world világokat, úgy kezd, úgy kezd felhígulni ez az egész, és úgy lesz sokkal nehezebb megtölteni tartalommal, és nem véletlen mindig az RPG, open world RPG-k közül szegény witcher veszem elő, és a Witcher 3 mert ott sikerült megalkotni először azt, hogy azt éreztem, hogy nem ló ki a lólább, és... Úgy van mm-hmm. az a nagyon nagy világ megtöltve tartalommal, hogy, hogy minden sarkon találok valami ugyanilyen izgalmas sztorit. A mellékküldetésekben, a karakterekben, a, a narratív terekben. Tehát én, én még most egyébként a Diablo 3-nál, egyébként ott is szerintem nagyon, tehát a 4-ben is sok minden dolog el van rejtve, de, de ezért szerintem messze nem lesz olyan mértékű, mint a, mint a Witcher 3-ban. De hát mm-hmm. majd, majd kiderül, de, de hát ja, Igen. open world szempontból a kevesebb néha több. Lehet, hogy, hogy érdemesebb Igen. csak egy kis város kidolgozni, mint, mint egy egész nagy területet. Igen, abszolút. Csak hát ja, nehéz, nehéz. Az ambíciókat a, az elején helyre tenni, az, az szerintem a legnehezebb, Igen. mert hát mindenki nagy open world RPG-ket akar csinálni, hiszen akkor oda mindent is be lehet tölteni a fantáziánkból, de közben rengeteg-rengeteg csapdát rend. Igen.
0: Szóval szerintem teljesen igazad van ezt a, a, ezt a kisvilágot, a karakterek töltik meg. Tehát konkrétan emlékszem, hogy hol és milyen ö, személyiségű karakterek vannak. Ezenbe jutott hirtelen a, a horgász, aki évek óta vagy halász, aki évek óta próbál halászni, de nem fogod semmit soha életében, és uh, így elmondja neked, hogy a felesége már nagyon haragszik rá, és hogyha most ma nem fog egy halat, akkor soha többet nem halászhat, pedig annak ellenére nagyon szeret, hogy soha nem fogod semmit, és uh, nyilván neki halakat kell vinni, vagy ilyen <laughs> horgászattal kifogott dolgokat, és uh, egy idő után amikor feloldod a küldetését, akkor meg kell tanítani horgázni, és kiderül, hogy azért nem fogod soha semmit, mert egyrészt fogalmas sincs a halászatról, és nem használt csalit. Tehát, hogy így csak bedobott egy zsinort, és akkor várta, hogy történjen valami. Tehát nem igazán volt képbe a koncepcióval. És a beszélgetések alatt így annyira lejön ezeknek a karaktereknek a a nagyon szerencsétlen és vicces személyisége. És ebből rengeteg van. És és tényleg... olyan szinten megismered ezeket a helyszíneket a játék végére, hogy 40 óra alatt, hogy így tényleg így hirtelen ott lennék, így simán eltalálnék a nem tudom, bármelyik helyszínre. És szerintem még évek után is. Ja, úgyhogy nagyon király, és és a karakterek abszolút kiszínezik. Meg szépek amúgy, tehát hogy jól meg vannak valósítva, valósok ezek a terek. Ja, és... Hát folytattam az útamat, amiről nem akarok sokat beszélni a Guardians of the Galaxy-val. Uh-huh. Szimplán azért játszottam ezt a játékot, mert a Game Passból ki fogják venni, és akkor gondoltam, hogy végigjátszom. Igazából nem vagyok egy nagy Marvel fan, nekem tetszettek a Guardians of the Galaxy filmek. Ó, uh, igen, nekem is. Tetszett a játék, szerintem tök jó sztoria van a, a játéknak. Nagyon őrült világokba jutsz el, és és szerintem így, így a, a filmeknél így, nem tudom, nagyságrendekkel őrült ebbe az egész, de hát ez valószínűleg a játékvilágnak köszönhető, vagy nem tudom, lehet, hogy mozivászlóan ez már túl őrült lett volna, de azért itt elég uh, idegenek ezek a világok, és nagyon érdekesek. Uh, az egész játékkal kapcsolatban így folyamatosan az volt az érzésem, vagy így a, a végijátszásom alatt, hogy... Uh, a harcrendszer, ha nevezhetjük így, amit beleraktak, az egy ilyen. Nem azt mondom, hogy felesleges, de minden szinte ilyen színezésnek van benne, hogy, hogy ez csak egy akciójáték legyen az átvezetők között. Tehát ugye, ha játszom mondjuk egy gadoff akkor ott ugye van nagyon komoly narratíva, nagyon komoly átvezetők, karakterek. És van egy elég komoly RPG rendszer, harcrendszer, ami nagyon, tényleg a végletekig ki van dolgozva, és uh, tényleg ott van, uh, hát nem is itemizáció, valamilyen szintű uh, loot, uh, fejlődés, karakterfejlesztés, stb. stb. Most a Guardians of the Galaxy-ban ennek ilyen, uh, ennek az egésznek ilyen utánzatát lehet felfedezni. Tehát egy olyan, hogy mintha ha így Tényleg, keresem a szavakat rá, de egy ilyen... Teszkós harcrendszer. Igen, tehát, hogy így, így az, azt érzem benne, hogy felesleges. Tehát, hogy nekem egy idő után ilyen, ilyen perkeket feloldani, meg, meg ilyenek, ilyen tölteléknek éreztem egyszerűen. Tehát, hogy ezt... Azt éreztem, hogy ezt a játék helyettem is megcsinálhatná, hogy van egy átvezető, hogy mostantól kezdve az egyik karakter, a Groot, ezt tudja csinálni, és ő most így automatikusan csinálja. Nem éreztem azt a a, a harcokban, hogy nekem ezeket a szinergiákat alkalmazni kéne, vagy vagy ezekkel valamiféle bildet ki tudok rakni, vagy ilyenek, hanem egyszerűen ilyen töltelékek voltak benne. Vannak egyéb variánsok is, amik meg játékmenetbeli elemeket hoznak be, tehát nem tudom, fagyasztani a vizet, és akkor rá tudsz lépni, tehát ilyenek, ezek kellenek nyilván. De az is egy kicsit ilyen szétszórt volt, meg, meg furcsa, hogy néha kellett alkalmazni, el is felejtettem, hogy van, és hát ezek általában én elementális dolgok, tehát hogy ugye fagyasztás, tűz, stb., és próbálták azzal így a a játékban tartani ezeket a dolgokat, hogy bizonyos ellenfeleket addig nem tudsz sebezni, amíg valamilyen elemmel le nem szeded a pajzsukat. Alapvetően nem lenne rossz, de egy idő után nekem inkább idegesítő volt, vagy ilyen, nem tudom, erőltetett. És ha már a Gaddafor volt a példa, a narratíva, a karakterek, meg minden más, az viszont nagyon a helyén van. És a a felfedezés is egész korrekta játékban, a kis érdekességek, szíkreteknek a megtalálása, és a játék egyébként narratívával díjazza sokszor ezeknek a szíkreteknek a feltárását. Meg van egy ilyen, hát ilyen visorod, amivel meg tudsz vizsgálni dolgokat, és ott ilyen tök jó, rengeteg dolgot meg tudsz vizsgálni, és itt tök jó infók vannak róluk, amik így színesítik a világot. Szóval a játéknak a világépítés, a sztoria, a karakterek, narratív ez minden nagyon a helyén volt, csak ez az... Ezt ha lecsökkentették volna, komolyan mondom, ezt a, ezt a harcrendszert, akkor szerintem még érdekesebb lett volna. Szóval ez volt így végig az érzésem, ezzel lehet nem egyet érteni, tehát ez nekem egy ilyen subjektív dolog, de nem volt eléggé kidolgozva, és pont ezért éreztem azt, hogy így a kevesebb, az több lett volna. Ez, ez nagyon izgalmas, hogy ezt így felveted,
1: mert én a Last of Us 2 mert, Tehát, hogy ezzel kapcsolatban a Last of Us sorozat, és az Uncharted sorozat jutott ez eszembe olyan szempontból, hogy ugye ott is a, a narratív elemek, a, a platformer elemek, vagy puzzle elemek, és a elemek így váltják egymást, és, és valamiért én azt a, ott nem éreztem, pedig, pedig azért főleg az Uncharted első részében nagyon egyszerű volt a harcrendszer, és, és néha talán ott is repetitív és idegesítő, de valahogy valahogy össze volt úgy rakva, hogy, hogy egy élmény legyen, még annak ellenére is, hogy ugye nincsenek benne. Tehát lehet, hogy talán azért, mert ott nem is volt olyan jellegű döntés, hogy egyszerűen csak a jelenetben ügyesnek kellett lenni, meg kellett oldani, és mentünk tovább, és nem tartott annyira sokáig nem igényelt kognitív loadoutot nem kellett annyit gondolkozni rajta. Most, hogyha van egy uh-huh. RPG léjjel, ami még erre ráépül, és annak menet közben azt érzed, hogy nincsen semmi értelme, akkor ez tényleg egy rossz érzés lehet. Egy, egy picit ide kapcsolódik talán az is, hogy, ja, hogyha egy Diablo 4-ben teljesen levetköztetem a karaktert, csak a fegyver maradt benne, és úgy is teljesen úgy megyek át a szörnyeken, mint kés a vajon, csak picit lassabban. Uh, akkor az lehet, hogy egy idő után azt jelenti, hogy igazából a lút, amiért történik a játék, az már majd, hogy nem okafogyottá válik, ami, ami azért elég szomorú lenne, nem, de bár. Igen. <gül> uh, remélem, hogy a magasabb szinteken nem így lesz, és ahogy ugye széthúzódik a, a szörnyek és a, az itemekből a híróra rakott erő, power, uh, az az majd így ezt, ezt a gondolatomat megoldja. Mindenesetre 15-ös szint környékén nem okozott problémát az, hogy ugyanúgy henteljem a szörnyeket a képességeimmel, csak egy fokkal lassabban. Tehát, uh-huh. És az, ja, az elkedvteleníti az embert, mert, mert akkor pont azt a dolgot, ami egy ARPG-ben, ugye egy másik nagyon fontos layer, hogy teori kraftolok, hogy na most, ezzel a skillelés, és ezzel a lúttal, ezzel a gírrel, mit fogok tudni végig söpörni a zenemik között? Na most akkor pont ezt, ezt veszítem el. Mindezt azért, mert legalább szabadon mászkálhatok egy open world világban. É, nem biztos, hogy ez jó trade-off. Szóval Igen. remélem nem nekem lesz igazam, és 80-as szint környékén levetköztetem a karaktert, akkor abba csúnyán belehalok. Legyen így, mert akkor az azt jelenti, hogy jól működik, mert akkor akkor valódi lesz az, hogy ja, az a léjjel a játékban, az, az nem egy fölösleges léer és nem csak úgy mutatóban van, mint ahogy mm-hmm. te is mondtad. Mert ja, e, lehet, hogy teljesen fölösleges, tehát ahelyett, hogy haladnál a sztorival, mint egy, mint egy jó narratív driven játékban, ahelyett így ilyenekkel kell, kell foglalkozni, és ez az nem jó, tényleg nem jó érzés. No.
0: Igen, abúgy abszolút lehet, hogy ez... ez ö tehát ez szubjektív, tehát hogy, hogy megmondtam is, hogy lehet ezzel nem egyet érteni, tehát lehet, hogy, hogy az a célcsoport, akinek ez jobban készült, akik egy ilyen élményt akarnak, azoknak ez, ez pont így jó, hogy van, sőt, biztos vagyok benne, de tehát, ilyen sem, tehát nincs az a játékban szerintem meg, hogy mondjuk nehéz módra váltasz, és uh, jobban kell tudnod használni ezeket a dolgokat, hogy életben maradj. Mert amúgy én, én nehéz fokozaton játszottam, és, és uh, néha itt is abba ment át a játék, hogy, hogy csak elhúzódnak ezek az összecsapások. Tehát ugyanazt kell csinálnom, csak hosszabb ideig. Uh-huh. És... Uh, Azok a skillek, amik a csapatodban vannak, azok egyébként nagyon letrivializálják ezt az egészet, tehát egy idő után nagyon triviálisak lesznek a harcok. Például nincsen olyan, hogy egy adott ellenfelet ki kell találnod, hogy a csapatodnak, bizonyos tagjainak mely képességét kihasználva kell legyőzni. Mert szarál lehet őket lőni, szarál lehet őket sebezni, nem tudom, lefagyasztani, blabla. tehát hogy sok módszer, ez nem rossz, csak ö, vannak ö, olyan, lehetnének egy kicsit szigorúbb rendszerek benne, amik mondjuk a easy vagy normál módban a, kimerülnek a szarralövésben, de mondjuk nehezebb módban pedig elő kell hoznod a szinergiákat. Igen, igen. Tehát, igen. hogy nincs egy ilyen építkezés ennek, hanem egy kicsit ilyen, ilyen, ilyen kamú az egész rendszer nekem. Igen,
1: múltkor olvastam erről egy cikket valahol, hogy, hogy Mivel nagyon divatos lett mindenbe beleépíteni az RPG-szerű karakterfejlesztési rendszereket, ezért csomó játékban teljesen feleslegesen beépítik, és és utána lényegében úgy működik egy-egy layer, hogy közben felesleges, és mivel van egy progression élmény valamilyen szinten egy legalábbis az illúziója, ezért, ja, igazából a végén csak az van, hogy hát jobban elhúzódik a fájt, és nem feltétlenül működik úgy a
0: rendszer. Igen. Meg ez is egy ilyen vitás dolog, de nem, így bennem is, hogy a pályákon való haladás érdekében a csapat tagjaidat meg kell kérned dolgokra. És eleinte mindenre meg kell kérned őket hogy légy szíves, csináld meg ezt, és a játék vége felé meg már maguktól csinálják. És én úgy éreztem, hogy ez egy ilyen tök jó narratív dolog, mert maga a sztori is egy kicsit, de mondjuk ez egy teljesen általános Guardians of the Galaxy Story szerintem, hogy így uh, vannak, aztán összevesznek, aztán úgy tűnik, hogy amúgy ők egy tök szar csapat, aztán végül kiderül, hogy ők a legjobb csapat a világon, <hül> és akkor és akkor ez így adott nekem az élményhez, hogy így uh, már nem is kell megkérni őket, hanem csinálják maguktól, és, és többi. Ez, amikor meg kellett őket kérni, akkor uh, egy, nem, nem, valahogy nem volt elég színes nekem ez az egész uh, dolog. Tehát az, hogy megkérem a gamorát, hogy hogy fel valóval a kardjával, és dobjon fel engem. Aztán meg a Drexet, hogy vigyel A-ból B-be ezt a dobozt, hogy mindannyian fel tudjunk rajta mászni, vagy egy grútot, hogy emelje fel. És akkor az első néhány alkalommal ez itt tök jó volt, és utána ezeknek a kombinációi egyszerűen ilyen, ilyen nem volt érdekes. Tehát, hogy például szerintem a Drex az csak dobozokat tud pakolni, csak néha nem egy dobozt kell pakolnod, hanem valami nem tudom mit. És ilyen Ából Nem voltak benne ilyen érdekes összetételek, kombinációk, amiket kihoztak belőle, hanem, hanem mindig ugyanaz volt. Csak max annyi, hogy előbb fel kell mászni egy dobozon, hogy a gomorra szét tudjon vágni csöveket, vagy nem tudom. Mm. És így egy kicsit már az is nekem ilyen, Töltelék Csak, volt, hát, vagy hát. ilyen, vagy ilyen kényszerű volt, és mi, mindig ö, tudtam pontosan, hogy kit, meg mit kell használni. Ja, és ö, előfordul olyan is, hogy, ö, hogy egyébként beleszövik a narratívába, hogy például nem, e, ha először megkérsz valakit, akkor nem csinálja meg. Ez leginkább a raketrakúnál van, hogy szólsz neki, hogy csinált és akkor így megáll, hogy nem hallom a varázsszót, és akkor utána megkéred még egyszer, még parasztabbul megkéri a Peter Quill, pláne nem csinálja meg, és akkor már rászól a gamorra, hogy na, haladjunk már, izé, kérd kérbe meg szépen, és akkor harmadjára megcsinálj. Na, ez például tökre tetszett. De ebből csak egy ilyen volt, és, és nem, nem sokszor volt benne, Meg én tudom, hogy, hogy amúgy nem nem az, hogy húzni akarták az időt, hanem egy kicsit kinyújtani ezeket a a, a dolgokat, hogy a dialógusokat tud hallgatni, mert ennek a csapatnak az egymásnak való ilyen beszólogatása, meg szurkálása azért egy nagyon fontos része ennek a, a narratívának, meg a sztorinak, meg az ő kis dinamikájuknak, ennek az egész, ami Guardians of the Galaxy. Csak néha azon kaptam magam, hogy próbálok megfejteni egy egy ilyet, vagy hát nem azt nem próbálom kiszúrni, hogy mit, hova kell vigyek, vagy nem tudom, és egyszerűen lemaradok szövegekről. Uh-huh. Tehát, hogy használja a játék az agyam, de közben folyamatosan pofáznak a háttérbe. És amit beszélnek, az egyébként tök jó, tehát jókat lehet rajta röhögni. Például baromi jó humor van szerintem a játékba. Csak egyszerűen így, így csomó dologról lemaradtam emiatt. Szóval valahogy az arányok... Ezekkel, ezzel az RPG rendszerrel, meg ez, ezekkel a, a ilyen puzzle egy kicsit furcsák lettek, de összességében megint erre is azt mondom, hogy tök jó élmény volt. Tehát, hogy egyáltalán nem bántam meg, hogy végigjátszottam. játszottam. nekem
1: most így másik űróperaként és akció játéként a Mass Effect jutott az eszembe, hogy ott mennyire mm-hmm. jól működött a Mass Effect-nek a harcrendszere, és és már az első részben is, de hogy a másodikra meg a harmadikra még jobban sikerült kicsiszolni. És és ja, hogy emellé ott ugye olyan szintén a a karakterekre történő építkezés, az, hogy végül is kit viszel az adott küldetése, annak a döntése, és utána az adott küldetésen hogy használod a a sidekick karaktereket, szerintem bámulatos Son jó példa arra, hogy hogyan lehet úgy összehozni. Tehát, hogy Igen. azok után, hogy vannak ilyen nagyon-nagyon jó, releváns példák a játékiparban, fura, hogy miért nem nyúltak onnan. És akkor érte, csak annyi lett volna, most nyilván fárfecs meg, én nem játszottam a játékkal, de hogy mit tudom én, bizonyos külődetésekre ugye csak ketten mentek le. És... Uh-huh. és a másik oldalon meg a csapat másik két tagja megy, és és már az egy taktikai döntés, hogy na melyik kettő, és ki az, aki direkt beirányítasz, és akkor ennek milyen hatása van, és és valahogy úgy megoldani, mint a messzeffekt tehát, hogy na mindegy.
0: Igen, a nagy részét egyébként a skilleknek nem is használtam, tehát hogy így teljesen feleslegesek voltak. Például van egy egy olyan skill, hogy a a Peter Quill, ugye a Starlord, velemelkedik a levegőbe, és így elkezd uh, siklani egy uh, körbe, vagy körülött egy ellenség körül, és akkor nehezebben találják el, vagy nem is tudom. De mellette meg van egy olyan skill, hogy belövödés akkor így izomból elkezdi sorozni az, az ellenfelet. És általában az így be is szédül tőle, meg ilyenek. És így, mi, miért akarnám ezt úgy, hogy a, a, a kitérés gomb, kb. ezt csinálja, hogy felemelkedsz a levegőbe, és egy ilyen rohadt nagyot lendülsz. Tehát, uh-huh. hogy így, ilyen, nem, nem is voltak igazán jól kitalálva ezek a skillek. Vagy van, van egy ilyen milyen stamina, nem is stamina, hanem egy ilyen balanszmétere az ellenfeleknek, vagy valami ilyesmi, hogy így, így, így ki tudnak, meg tudnak szédülni, hogyha elég sebzést okoz. és bizonyos skilllek a csapatban arra vonatkoznak, hogy ezt növeld, a másik meg inkább ilyen sebzős. És akkor kialakul egy minta, hogy nagyobb ellenfeleknél ezt így le kell vinni, aztán beszédíteni őket, és aztán valamiféle ilyen nagy sebzés szkilleket használni, de így annyira nem volt koherens az egész. Uh-huh. Meg sokszor nem is azt éreztem, hogy én egy karakter vagyok, aki része az akciónak, hanem egy karakter, aki irányítja a többi hülyét, hogy éppen uh-huh. mit csináljon, mert ők nem elég eszesek ahhoz, hogy jókor használják a skilljeiket. Szóval, uh-huh. ja, te érdekes, tehát lehet csak nekem es, nem esett le a rendszer, vagy nem volt annyira a... a, a, a testhez álló, vagy érdekes, de összességében tényleg jó volt. Tehát a sztori miatt nagyon is érdemes szerintem végig tolni, meg így a látványvilágja uh-huh. miatt, meg a poénok miatt. Hát igen, igen, valószínű, hogy a hangulat ott is átjön. Én csak azért hoztam fel
1: ezt a példát, mert nem győzöm hangsúlyozni, hogy dizájnolás közben mennyire fontos referenciákat keresni, mert nagyon sokszor igen. bizonyos mechanikák már tök ki vannak találva, és elég, hogyha csak picit megfűszerezed, kicsit, ha ugyanazt a mechanikát kicsit másképp tálalod, meg még hozzáadsz valami kis secret sauce hozzáteszem, ez a legnehezebb része, de akkor is, ha már valami egyszer működött, nem feltétlenül kell teljesen nulláról új dolgokat kitalálni. Igen. De ez ez csak egy ilyen érdekesség volt. Ja, tök tök jó hallani, én is jókat olvastam a Guardians-ről, úgyhogy.
0: Igen, itt itt talán nem is tudom, valószínűleg a... Nagyon arra akartak dizájnolni harcrendszert, hogy... Hoppá, beleütöttem a mikrofonomba, elnézést. Mm. Tehát nagyon arra akartak dizájnolni harcrendszert, hogy arra a, a, a csapat dinamikára, Aha. És uh, valahogy uh, el kellett volna egy kicsit köteleződni, hogy akkor most vagy a Peter Quill-nek a, a, a harc uh, stílusát... Uh, színezzük ki, és akkor arra fektetjük a hangsúlyt, vagy arra, hogy tényleg ő egy ilyen központi figura, és így irányítja, hogy ki mit csináljon. Én nem tudom egyébként a képregények, vagy a a filmek szempontjából, hogy melyik irány, talán mind a kettő is egy kicsit, vagy nem tudom, de de egy kicsit fura lett egy ilyen mixtúra a vége. Akár
1: lehetett volna egyébként akár egy játékos döntés is, hogy attól függően, igen, hogy taktikusabban akarok játszani, vagy pedig csak fogom, belemegyek, mint állat a sűrűjébe, és a többiek meg támogatnak.
0: Igen, 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 abszolút. És hát uh, egyébként, ami, ami még így uh, előkerült nálam, nemrég fejeztem be, hogy ez a Volong-Falland uh-huh. és uh, hú, hát ez, uh, ez egy egészen elképesztő utazás volt az a helyzet, és erre a játékra szerintem hatványozottan igaz, ez a kevesebb, néha több kifejezés. Bármennyire is közhelyes, ez nagyon igaz tud lenni játékokba. És abszolút pozitív itt is a véleményem. Nagyon örülök, hogy végigjátszottam. Az összes küldetést megcsináltam, tehát, hogy van a főküldetés sor, és vannak mellékküldik. Az összeset megcsináltam, nem százaltam ki a játékot, de elég sok minden még mellékes dolgot is megcsináltam, és nem bántam meg azt a 40 órát, amit eltöltöttem vele. Ugye, csak hogy hogy tiszta legyen a kép, hogy mi is ez a játék, Amikor a Dark Souls nagyon beütött, akkor elindultak a souls és a Team Ninja nevű csapat megcsinálta a niót, t avagy a szamurályos Dark Souls-t. <gül> Ugye vannak ilyen, ilyen eposzi jelzők, mint például most a Lies of P, azaz a Pinocchi-os Dark Souls, tehát a, a souls like azok egy, egy, ilyen, egy ilyen stílus lettek, és, na, és a samurájos Dark Souls az a nió volt, és ez egy nagyon jó kis játék volt, elég sok területen innovált a, a Souls recepten, és hát telt múlt az idő, és megjelent a Sekiro. Na, és most érkeztünk el arra a pontra, hogy a Team Ninja megcsinálta a saját szekiróját, és ez lett a Volong, a Team Ninja féle iterációja a Sekirónak, és ezt nyakon öntötték egy adag Dynasty warriors amit én igazából nem értek. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez a Dynasty Warriors... Történet, szál, karakterek, ezek így mik, hogyan, merre, csak azt tudom, hogy ezekkel a karakterekkel én már elég sokat találkoztam így az évtizedek alatt a Dynasty Warriors játékokban, ugye a Lubu, Chao Chao, vagy, vagy hogy hívják, meg a Xiang, nem tudom, tehát hogy uh-huh. ezek ilyen furcsa nevű karak, kínai karakterek, és ezekkel én már találkoztam, és most ebben a Team a Ninja féle szekiroban, Soulslike-ban most ismét találkozhattam ezekkel a karakterekkel. Szóval ez a volong, és az a helyzet, hogy hogy nagyon sok problémám volt a játékkal, de mondom, még egyszer pozitív lett a végeredmény. Kezdjük talán azzal, ami, ami elsőre nekem nagyon jónak tűnt, aztán elkezdett iszonyat idegesítővé válni, tehát dizájn szempontból is, és játékosként is nagyon királynak tűnt, aztán meg így elkezdett lekonyulni a szám, és végül teljesen utáltam a rendszert. Ez egy olyan rendszer, ami, 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 ami szerintem új a játékokban, tehát ilyen, ilyen rendszer vagy ez hasonlót még nem nagyon láthattunk. A lényege az, hogy a karakterednek RPG játékban van egy abszolút szintje. Ami, amit level up És akkor skill lesznek, blablabla, bla, bla, uh-huh. pontokat osztasz. Ez az az alap. És a volong azt csinálja, hogy van egy relatív szinted is, ami minden egyes ilyen instanszolt levelen nulláról indul. Nem mindig nulláról hmm. indul, de ezt most ne keverjük bele, de nulláról indul is. Ahogy végigmész a pályán, az ellenfeleknek is növekszik ez a szintje, és természetesen neked is. Azzal növekszik ez a szint minő meglepetés, hogy szörnyeket ölsz, de ha meghalsz, akkor elég durván leesik ez a szinted. És mehetsz vissza előbbre. Ha csak nem kezdesz el felfedezni, nem kezded el felfedezni a pályát, és nem kezdesz el zászlókat leszúrni. Ezek a zászló leszúrások, ilyen adott pontokon gyakorlatilag azt jelképezik, hogy elfoglalod az adott pályát, és ezek a zászlók úgy növelik ezt a szintedet, hogy egy minimum értékig, tehát hogy szépen 1, 2, 6, 10, stb. 20-ig megy fel egyébként zászlókkal, az, az lesz utána a minimum, tehát ha meghalsz, annál lejjebb nem tud esni. És gyakorlatilag azt csinálod, hogy elfoglalod a pályát, és fixálod ezt a szintedet, és egészen a bosszig fixálod, aminek általában 20 a szintje és akkor 20-asig felfixálod. És nekem ez azért tetszett eleinte nagyon, mert bátorít, nem bátorít, motivál arra, hogy felfedezd a pályát. Hiszen egy nagyon fontos része ennek a mechanikának, tehát meg magának a játéknak, hogy ezt a szintedet egy jó minimum szinten tartsd. És, és, és hogy meg tudj küzdeni a bosszal, meg hogy ha meghalnál esetleg, akkor, akkor ne kelljen visszaesned nagyon. Aztán ez addig tartott, uh, amíg nekem tetszett ez a rendszer, amíg el nem értem egy olyan pontra, ahol egy olyan bosszal kellett, ugye megint csak relatív 20-as szintű uh, morálnak hívják egyébként ez a rendszer, egy olyan bosszal küzdenem, ahol nagyon sokat számított, hogy nem találtam meg két rohadt kis zászlót, uh-huh. és 18 vagy 17-es szinten mentem be hozzá, és még nem is tudom, 25-ös szinten is egyébként pokoli nehéz volt ez a boss. Uh, na ott, ott volt az, hogy hogy azt éreztem, hogy büntet a játék. Tehát a motiváció egy id- hirtelen átváltott büntetésérzésbe, és ez a valós oldal ennek a rendszernek, hogyha nem találod meg az összes zászlót, akkor gyengébb leszel a bossnál. És ez a valósága, hiszen azt látod, hogy 20-as a boss, te meg 17-es vagy, és megbüntet azért a játék, mert nem keresett meg az összes zászlót. Na, és amikor ez összeérik, vagy, vagy kombinálódik egy nem annyira jól kitalált pályadizájnal, nem annyira bravúros pályadizájnal, mint mondjuk egy Dark Souls, akkor nem kell annyira jónak lennie, de, de nem annyira ír a, a, a sarkába se, akkor, akkor elkezd frusztráló lenni. Fú, és, yeah. uh... Ezt és az az érdekes, hogy ha csak a számokon módosítottak volna, akkor hirtelen a büntetésből ö, jutalom lett volna. Hagyjátok ott a bossznak az összes statját, ahol van, de mondjátok azt, hogy 15-ös. És amikor én odaérek 17-essel, mert megtaláltam az ászlók 70%-át, akkor azt érzem, hogy jutalmaztatok, mert erősebben megyek be a igen, bosszhoz. Igen, és nem, Ez nem teljesen van, hogy mind... kötelező. Igen, hanem... teljesen mindegy, hogy relatívan egyébként ez semmit nem jelent, mert a motorháztető alatt úgy van, uh-huh. de ha én ezzel a rendszerrel így találkozom, akkor azt érzem, hogy erősebb vagyok. És uh, ennek ilyen ellenpéldának, vagy hát egy másik példának a Rug Legacy 2 jut eszembe, ahol motiváltak téged arra, hogy a történetét az adott bosszoknak fedezd fel, mert ha felfedezed, akkor és eljutsz egy kis sztori szálnak a végére, hangsúlyozz, mely ruglajk játékról igen, beszélünk, igen, igen. én kis Metroid akkor az adott területnek a bossza ára 25%-kal többet fog sebezni, mondjuk azt hiszem, mindegyik így van, nincs túl bonyolítva. És azt a 25%-ot te nagyon meg akarod szerezni, és érdekesek is a sztorik, tehát nem éreztem azt sose, hogy, hogy ez felesleges lett volna, mert mindig tök jogi sztorikat adott, nem volt nehéz őket annyira megtalálni, meg felderíteni, és jutalmazott a játék. És itt meg azt éreztem, hogy ha nem megyek be minden zúgba, nem nézek be minden kunyhóba, akkor meg fog büntetni a játék. Ja, szóval ez a rendszer, ami eleinte tök jónak tűnt, egy ilyen büntető dolog lett, és és nem igazán élveztem a játék vége fele.
1: Hát ezt megértem, ezt megértem. És abszolút izgalmas ez az elképzelés, amit feldobtál arra, hogy ezt hogyan lehetett volna esetleg kezelni úgy, hogy ne legyen annyira büntető, hanem hanem inkább jutalmazó legyen.
0: Igen. Igazából csak kis matek vagy nem, nem is matek, hanem kis szám mágia. Másik érdekes dolog az, ami egyébként a team ninja-tól már annyira nem újdonság, hogy az első boss az, az egy ilyen olyan szinten pattintja le szerintem az embereket a játékról, hogy ez valami elképesztő. Tehát úgy képzeld el, hogy ha az első boss megvered, akkor onnantól kezdve szerintem így a bossoknak a 90%-a ilyen abszolút face roll. Tehát elsőre agyonversz mindenkit, de az első boss az így olyan szinten szétszivat, meg egy olyan szintű challenge, amikor te még a tutorialba vagy, hogy az így, így nem is értem. Tehát én is majdnem lepattantam a játékról, pedig én azzal a prekoncepcióval indultam el, hogy én ezt végigcsinálom, és végig is csináltam de elképesztően nehéz volt. És magában a boss is nagyon rossz döntések vannak. Tehát amikor már végig szenveded magad rajta, és úgy törlött fel vele a padlót, mint egy, egy ilyen szuper ninja, akkor már nagyon jó érzés, de odáig eljutni <gül> az egy nagyon, nagyon nyögvenyelős dolog. És például, hogy csak egy rossz döntést megfogalmazzak, vagy, vagy elmondjak, hogy a két féze van a bossnak, tehát ez már önmagában egy nagyon érdekes, hogy egy tutorial bossnak két féze van, és az első rohadt nehéz, a második meg szinte lehetetlen, és a második fézét, hogyha esetleg még úgy érzed, hogy esélyed van rá, és eljutsz a fele HP-jáig valahogy, akkor az a karakter, akit egyébként az előbb földhöz vágott a boss, és valahol fetreng a földön, elkezd hozzád dumálni amit te nyilván nem veszel észre, mert éppen próbálod kerülgetni a, a démoni formját a bossnak, és éppen rohadt ideges vagy, de az, az a karakter azt susogja éppen a füledbe, hogy meg kéne ezt a két gombot, és akkor instant véget érne a harc. Mert így akarják megtanítani neked, hogy az ultidat használd. És amikor én erre rájöttem, olyan ideges lettem, hogy így éppen úgy haltam meg, hogy láttam, hogy mit mond az a szerencsétlen és nem az van, hogy így megállítják a játékot, és azt mondják, hogy akár egy ilyen kútébe, hogy így nyom meg ezt a rohadt gombot, és akkor akkor itt most megtanítunk erre. Nem, hanem így a füledbe súgják, miközben éppen te, nem tudom, éppen nagyon... Éppen uh, nem erre figyelsz. Igen, mintha én ilyen összetett matek példát akarnál megoldani, és nem tudom, valaki egy ablakon kívülről próbálna neked suttogni. Tehát nagyjából ilyesmi hatása van. Úgyhogy ez az első bosz. De ö, mindenkit, ha esetleg valaki a volunkba, mindenkit bátorítok, hogy, hogy érdemes lenyom. Érdemes türelmesnek lenni, kitanulni, és legyőzni, mert onnantól kezdve egy. Erő, egy ö, jó elmények lesz része. És Tehát, használjátok
1: hogy... az últit?
0: Igen, <laughs> abszolút. És ö, ami, amit még érdekességnek akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy, ö, hogy ö, és itt érződik igazán ez a kevesebb néha több ö, dolog, hogy hogy a harcrendszer, tehát nagyon, nem is akarok belemenni, mert bonyolult, tehát hogy, hogy itt, itt elég sokat lehetne beszélni róla, hogy, hogy hogyan működnek az egyes mechanikák benne, de inkább egy ellenpéldát hozok, ami nem más, mint ugye a Sekiro, ahol mindent, ami lehetséges, kivágtak a harcrendszerből és a játéknak a, a a, nem tudom, minden egyes komponenséből, és ott hagytak neked egy szinte tökéletesen működő, egyszerűen megérthető és használható, de rohadt nehezen kitanulható rendszert. De most a volong az azt csinálja, hogy ott hagy neked egy, egy ilyesmi rendszert, csak éppen millió egy ö, komponenssel. És ö, az egyik legnagyobb problémája azt, hogy, hogy a a, a Sekiro, az ott minden, amit csinálhatsz ebben a harccenszerben egy irányba mutat. Törd meg az ellenségnek az egyensúlyát, és onnantól kezdve beleszúrsz egy ö, kardot, és levetted az egész hp t Nyilván bizonyos bosszoknak több hp csikja van. A, a volongba az a baj, hogy ezek a különböző komponensek meg többféle irányba mutatnak. Tehát az a célod, hogy megtörd a bosszokat, de nagyon inkonzisztens, hogy éppen mit kell csinálnod, és hogyan. És ezt hogy tudod elérni, és ez nem könnyű megérteni, és a játék meg az első bosszal nagyon nem végezi jó munkát azzal, hogy ez megértesse veled. És tulajdonképpen, hogyha ha egy dolog, tehát egy valamire kéne összefoglalnom, akkor van egy ilyen perfekt perri, és a bosszoknak a legerősebb támadásait a piros gonosz támadásait kell tökéletesen perrizned. Az a problém, legnagyobb probléma az egészszel, hogy mivel erre az egy dologra támaszkodik végső soron az egész harcrendszer effektíven, tehát ezzel tudod le legnagyobb hatást kifejteni a harcrendszerre, uh, arra vagy utalva, hogy ezek a, ezek a bosszok mikor sütik el ezt a támadást. És milyen sűrűséggel. És van olyan, amikor bemész egy harcba, és azt csinálod, hogy táncolsz a rohad bosszal, és imádkozol, hogy csináld már azt a támadást, te szerencsétlen. Hogy gyakorolhassam, oh. vagy hogy, hogy perizhessem. Aztán 10 rohadt idegesítő próbálkozás után, amikor a boss egyszerűen már azt érzed, hogy egyszerűen gúnyolódik veled, egyszer csak fogja magát, és folyamatosan piros támadásokat amit te már el esetleg leperizni, és akkor úgy nagyjából 30 másodpercet véget ér a harc, mert vered a francba. Tehát hmm. A szekiróban mindig van egy, egy dallam, egy ritmus, amit meg kell tanulnod, és adaptálódnod kell, hogy, hogy éppen milyen ritmusban üti neked az adott boss vagy ellenség ezt a, ezt a vagy, vagy játszol-e ezt a ritmust. A, a volongban meg az van, hogy így van néha egy ilyen kick, egy ilyen drop az ő dallamába, és van, hogy egy, egy ö, szám alatt nincs drop, és rohadt ideges vagy, mert nem tudod legyőzni, és van, amikor meg folyamatosan az van. És akkor így. Uh, és akkor így, így vált, vált, kicsit a, a szerencsére vagy bízva. Nyilván skillre is meg ki kell tanulnod, de, de ez egy ilyen elég furcsa rendszer lett a végén. Hát igen, a szószlájkokban
1: szerintem nagyon-nagyon fontos a ritmus, mint ahogy te is mondtad. Igen,
0: igen. És itt, uh, itt is megvan, csak egy kicsit ilyen, hogy is mondjam. <laughs> um, Kicsit túlbonyolították. És, hogyha már kevesebb a több, itemizáció iszonyatosan inflálja a játék a tárgyakat, tehát húszassával oh. kapod őket, és, és azt sem tudod, mit kezd velük. Uh, tele van... Uh, Domináns stratégiákkal a játék, tehát olyan varázslatokkal, amivel lehet csízelni. Jó, mondjuk itt a csíznek is egy kicsit más a fogalma, mert itt azért nem olyan könnyű csíz, tehát nem arról van szó, hogy így együttésre ésre megölsz valakit. Tehát meg kell tanulnod a bosszokat, de jóval könnyebben meg tudod ölni, mint amivel a, a Designrek szánták. Neked meg vannak olyan erős bosszok, amiket egyszerűen csízzel is van, hogy órákba telik megölni. Egyszerűen ugye a, a ez a nehézségi görben nagyon hullámzó. És hát ugye a zászlós témáról már beszéltünk. Mm. Egyébként még rengeteg dolgot felértem magamnak, amik ilyen apróságok, tehát eléggé szén ma játékot, de, mm. de mert nagyon sokat is lehet belőle tanulni egy, egy jó, nagyon jó példa ezen úgymond negatívumok miatt, de még ennek ellenére is egy nagyon jó játék. Tehát, hogy most nagyon elvehettem a kedvet tőle, vagy nagyon negatívnak tűnhetett, de még ennek ellenére is egy szuper játék. Tehát, hogy um, ezek ilyen design oldali, kicsit ilyen... I- igen, igen, igazából ezek inkább csak tanulságok. Mm-hmm. Igen, igen, tehát nem, nem feltétlenül hibák. Van aki, tehát szerintem sokan ezzel nem is így szembesülnek, vagy, vagy nem tudom.
1: Igen, de ha már referencia, akkor ugye az ilyen negatív példák is, nagyon jó referenciák, mert amikor dizájnolunk, akkor vissza lehet nyúlni, hogy de hogyha ott valami nem működött, akkor egyrészt miért nem működött, és ezt hogyan lehetne működővé tenni. Tehát, ja, Igen. ezek fontos szempontok.
0: Igen, meg hát az ilyen játékokból szinte többet is lehet sokszor tanulni, mert jár az embernek az agya sokszor, hogy hogyan javítanák ezt van. a rendszer. Ami a Volong esetén egy, egy nagyon nagy feladat lenne úgy tehát, hogy ez a játék, ez, ez nagyon komplex, és nagyon, nem, tehát hogy ez így állt össze. Tehát szerintem ez az a kategória mm-hmm. volt, hogy nagyon jó, ala, nagyon jó alapanyagokkal tényleg profik próbáltak kisütni itt, itt egy ilyen tökéletes kenyeret, és valamiért, amikor kivették a sütőből ilyen lett. Tehát, hogy így, <gül> <gül> ez így szerintem így sikerült, és, és a szándék, meg a szeretet az azért szer- nagyon lejön. Igen, és, és ezért is mondom azt, hogy ez egy jó játék. Sajnos még egy ilyen, egy ilyen elég negatív ilyen, ilyen fűszer, vagy nem is tudom, hogy mondjam, egy ilyen oldal még az, hogy a, a, a tehát maga a teljesítmény, tehát a, a, ahogy fut a játék, az is egy elég nagy shitstormot váltott ki, mert elég rosszul fut, és az egy olyan játéknál, ahol ki kell tanulnod az ütemet, tehát tényleg ritmus, játék a harc, ott az, az nagyon nem jó. És volt egy két boss, ahol paromira idegesített, mert egy elég erős gépen is akadt, és még akkor is, hogyha levettem eléggé a grafikát, és az, az elég szomorú, hogy úgy kell egy poszt uh, lenyomnom, hogy leveszem a grafikát. Igen, <gül> hogy... ilyen szomorú. Igen, az egy ilyen, ilyen téma. De, ja, tehát, hogy, hogy összességében ez egy tök jó játék. Na, úgyhogy... Nekem ezek voltak az élményeim, így mostanában. Egyébként a, a Hogwarts Legacy-val is játszottam, de az annak még az elején vagyok, úgyhogy arról majd a következő <gül> szólókjuk casual-ben fogunk beszélni. Ott is majd szerintem az Open Worldről bőven tudunk. Aha. Meg hát magáról, hogy hogy, hogy hogy sikerült ezt a játékot megcsinálni, és uh, annyit már lesz hogy nekem egyelőre nagyon-nagyon pozit, pozitív a, a, a az élményem. Meglátjuk, hogy, hogy ez. Uh, nem 8 óránál, ahol most járok, hanem mondjuk nem tudom, 25-30 óránál hol lesz. Mennyire tudják ezt a világot még így szélesíteni, meg, meg kipimpelni. De ja, úgyhogy... Én meg
1: valószínű, hogy, hogy, hogy a Diablo vonaton maradok még egy ideig. Helyes. Meddig tart egyébként a béta? Hát most hétvége. Most, most hétvégén még megy. Ez a március 25-6 Aha. Még, és akkor utána nice. a június elején kezdődik majd maga a játék. Jól akkor, van, akkor jelenik meg. Akkor, akkor még... neked jó, jó elmerülést a Harry Potter univerzumban. Kösz. Neked meg továbbra
0: is még a Diablo-ban. Köszönöm szépen, hogy meg lesz. Na, úgyhogy ez lett volna akkor a, a, ez, a, ez az unorthodoxatás, ez a szólókjú, nem is tudom, casual, akkor most már nevezzük így, ez lett a vége. A, Remélem tetszett. Szerintem lesz még ilyen, mert tök jó volt veled Lambert ismét beszélgetni. Köszönöm. És egy kicsit így illazába. Köszi. És kedves hallgatók, ti pedig hallgassatok továbbra is minket. Köszönöm, hogy itt voltatok, hallgattatok, tartsátok meg a jószokásokat. Old social media stuff, ugye nézzétek a social media felületeket, kövessetek ott, mert szoktam megosztani ilyen game design szösszeneteket, amik nem a, a derivált verzió így a, a, az adásoknak, szóval egyedi tartalmakat, meg hát igyekszek ott azért minél több jó kis contentet megosztani. Uh, ahogy említettem, hamarosan lesz uh, új weboldal, és elindul egy blog, ezt majd figyeljétek, és uh, természetesen amilyen platformon hallgatókat kövessetek minket. Úgyhogy ismét köszönöm, hogy itt voltatok, és Lambert, neked is nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk. köszönöm. köszönöm. Én köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen, és hamarosan találkozunk akkor. Sziasztok! Sziasztok!